0: Максим Кабир. «Морок». Читает Руслан Покровский. Один. «Тогда». Олег Толмачев намеревался незамеченным проскользнуть в комнату, но на пороге столкнулся с мамой. Она караулила его, театрально подбоченившись, трагично хмурясь. Олег закатил глаза. Мысленно он делал ставки, что это будет за приветствие: Явился, не запылился или явление Христа народу, шансы равны. Явился, не запылился, произнесла мама. Он присел неуклюже на корточки и боролся со шнурками. Мама, хоть это казалось невозможным, нахмурилась еще сильнее. Погляди-ка, кто пожаловал в гости, фраза адресовалась отцу, высунувшемуся из кухни. Ты что вообще думаешь? Поинтересовался отец. Он думал, как бы побыстрее улизнуть в спальню. Я трижды ужин разогревала. Спасибо, не голоден, не голоден он. Проворчал недовольно отец. Ты все лето так проведешь с дружками в подворотне? Сам как-нибудь решу, отрезал Олег, стряхивая кеды с черной от грязи резиной. Обсуждать сейчас планы не имело резона. Завтра забросить шмотки в чемодан и поставить родителей перед фактом. Ему, черт подери, двадцать через неделю». «Тебе двадцать через неделю», — сказала мама. «Семейка долбанных телепатов», — скривился он. «Ты на нашей шее до пенсии обосновался?» Похоже, апрельский случай успел потускнеть в памяти. «Мне что, ежедневно совершать подвиги, чтобы меня не пилили?» «Не переживай», — буркнул Олег, шагая по коридору. «Шея ваша не отсижу. Осенью мы с Глебом в Москву едем». «И кому ты там нужен, в Москве, без образования?» Он не удостоил маму ответом. Из приоткрытых дверей сбоку лился свет, и Олег юркнул туда, заперев за собой. «Фух, как достали!» «Нельзя так с родителями!» – пожурила Влада, сдвинув светлые брови, совсем как мама. Она сидела на постели, окруженная разнообразным хламом, фломастерами, лаком для ногтей, девичьими журналами – Томиком, Жуля, Верно, таинственный остров. «Ты сам говорил!» «Говорил, говорил!» Олег плюхнулся на кровать, ойкнул, вытащил из-под ягодицы розовый пластиковый браслет, повесил его на ухо Владе. «Привет, малявка!» «От тебя алкоголем пахнет!» насупилась сестра. Но глаза ее лучились той нежностью, которая плавила лед в сердце Олега и рушила любые выстроенные им стены. «Это потому, что я мужик!» Я прочла, что от алкоголя толстеют. Не хочу, чтобы ты стал толстым». «Ага, толстым». Он ущипнул себя за ребра. «Да я бы счастлив набрать пару килограммов». Олег откинулся на подушку. Сестра смотрела из-под лобья, притворяясь сердитой. «Когда же ты так вымахать успела?» Изумился он. «Кажется, вчера Олег катал сестру на плечах, и вот перед ним без пары лет взрослая девушка». Скоро женихи в очередь выстроятся. Щеки потеряли прежнюю мягкость, а плоская грудная клетка, наоборот, округлилась. И глаза. Какие же у нее глаза красивые. «От женихов мокрого места не оставлю», — ревниво подумал он. «Чего?» — смутилась Влада. «Малявка». Олег выпрямился, покосился на дверь, за которой бубнила сердита мама. «Помнишь, я в воскресенье проснулся, а ты надо мной стояла?» «Да», — Влада копнула пальцами в горстке фломастеров и карандашей. «Ты просто стонал во сне, и я заволновалась». «Ну да», — прищурился он пытливо. «Как тогда, в марте, когда ты позвонила мне среди ночи?» Мысли завертелись волчком. Весной, за две недели до происшествия в общественном туалете, Олег выпивал у Глеба. Народу было много и вина». Приходили и уходили какие-то незнакомцы. Вертлявый тип с водянистыми глазами завел беседу. Чего, мол, в столицу не свалишь? Чего в деревне гниешь? Свалю! пообещал запальчиво Олег. Свалишь! резко сменил тип интонаций. И пропадешь! Я таких повидал на своем веку! Бесхребетных! Я? взбеленился Олег. Я бесхребетный! Да, все вы! Тип смерил своими бельмами, слоняющаяся по квартире молодежь. Винчик вон, детский хлещете, а у самих молоко на губах не обсохло. Я винчик ненавижу, сказал Олег. Пью, потому что халявный, а вообще у меня от него изжога. Я только водку люблю. А от этого у тебя изжоги нет? Вертлявый, воровато озираясь, вынул из кармана аптечный пузырек. Такие бутылочки производил отец Олега на Свяженском заводе. В пузырьке плескался мутный раствор с темным осадком. Московский? Любовно изрек Тип. Наркотики? Олег старался, чтобы голос звучал уверенно. Пробовал такое? Ну, идем. Тип встал и подбодрил замешкавшегося парня. Не боись, у меня одноразовые! Олег следил как завораженный за манипуляциями вертлявого: Встряхнуть, распечатать, проколоть, набрать. Он закатывал рукав, когда позвонила Влада. Мобильника у малявки не было, она звонила с домашнего телефона, крутила пальчиком диск, пока родители спали. Ее встревоженный шепот мгновенно отрезвил. ⁇ Что-то плохое случится. Возвращайся домой, пожалуйста. ⁇ И он вернулся, наплевав на презрительные смешки незнакомца, потому что в ту ночь он едва не перешагнул тонкую грань. Грань которую перешагивали слишком часто в Свяжино. Он занес ногу, но Влада каким-то образом почувствовала нависшую угрозу и окликнула, как тогда, когда они ездили в Москву и восьмилетняя Влада спасла Олега от нелепой гибели под грудой листового железа. На следующий день Олег спросил сестру о ночном звонке. Она сказала равнодушно, увидела дурной сон и испугалась. Что это был за сон, Влада не помнила. Зато Олег запомнил кошмар, приснившийся вскоре. Про героин, про язвы на руках, про сожженные вены сгоревшие мосты, про импотенцию и дыры в паху. Круговорот образов был в сотни раз отвратительнее, чем любой ролик с антинаркотической пропагандой, который ему показывали в школе и училище. Пробудившись, он обнаружил Владу. Сестра стояла у кровати, касаясь пальцами его взмокшего лба. Словно... «Словно демонстрировала мне что-то». Олег взвесил мысль, сканируя взором сестру. Мама на кухне гремела посудой. «Так чем ты занимаешься?» Олег поворошил фломастеры. «Секрет?» – таинственно ответила Влада. «Тринадцатилетняя девочка, два раза спасшая старшего брата. И еще два раза через Олега, других людей. Теперь он точно знал, что это не было совпадением. «Не смею мешать?» Он потрепал ее по волосам и добавил, поднимаясь. «Я завтра в Крым намылился. Дней на десять. Родоки не в курсе. Если удастся слинять без их ведома, скажи мамке, что я жив-здоров». «Не пей часто», — попросила Влада, и в ее тоне прозвучала такая тоска, что Олег обернулся, удивленный. «Ваше слово для меня закон, босс-малявка». Влада хмыкнула и выстрелила в брата из пальца. Обыкновенная девочка с косичками и всякими там ямочками на подбородке. И вовсе не взрослая. Ребенок. До ближайших женихов — вечность. Не могла она знать ни про наркотики, ни про того ублюдка в туалете. «Покупайся в море за меня». «Забили». Он удалился в свою комнату собирать вещи, играть в третий фулл-аут и пить портвейн из припрятанной фляги. Как и большинство парней, в 19 лет он не чувствовал себя счастливым и не ведал, что настоящее горе поджидало впереди – отчаяние, развод родителей, крест из литьевого мрамора на могиле Влады. Два. Ромео. «Убью, суку!» – сказал Веретенников вслух и дважды соврал. Во-первых, собака, ради которой он выполз из уютной постели, была кабелем. Во-вторых, не то чтобы убить, даже всерьез обругать четвероногого товарища Веретенникову не хватало жесткости. Изря! укорил он себя, иногда очень полезно. Долгий летний день подходил к завершению. Солнце закатилось за горизонт, небо сирело. под обшарпанными колоннами дома культуры отдыхали коты но ни один пес не попал в поле зрения. Веретенников брел, шаркая сандалиями по щербатому асфальту, призывно посвистывал. За ДК расположился парк. Именно здесь два года назад Веретенников подобрал косолапого щенка, выросшего нынче в глупую, но веселую и горячо любимую помесь Спаниэля с чистокровным двортерьером. На свист никто не отзывался. Прокатил по тротуару велосипед, застрекотала сорока. Парком заканчивался поселок. Дальше территория лесхоза и изогнутая подковой речушка. «Не заставляй меня береться туда», — взмолился Веретенников. Он был домоседом и мечтал, чтобы за каждый лишний шаг государство доплачивало по прискуранту. Хорошо, что от места работы его отделяли три улицы. Расчищенная аллея упиралась в сломанный фонтан, На скамейке ребята пили пиво и пускали клубы дыма из вейпов. Но в целом парк был малолюдным, как и само Свяжено, где по последней переписи населения обитало 3600 человек. Веретенников сомневался, что в реальности наскребется две с половиной. Молодежь уезжала в столицу, старики постепенно переселялись на кладбище за стекольным заводом. Завод, производивший аптекарскую и парфюмерную посуду и стекловату, Закрыли в 2010-м. Тогда же свяженно лишили гордого статуса поселок городского типа. Пробыв таковым с 36 года, он снова стал обычным поселком за холустьем, которое, впрочем, устраивало 60-летнего Веретенникова. Не имея ни семьи, ни амбиций, он довольствовался малым в день зарплаты сгонять за книгами в город. Приволочь, Груду томов и читать механически поглаживая Ромео за ухом. Здравствуйте, Михаил, Михаил Петрович. Петрович. Хором рявкнула лавочка. Сквозь пахнущий клубникой пар он не различил лиц. Единственного в свяже на учителя истории, конечно, знали все. Привет, ребята. Вы животину мою не видали? Там гавкал кто-то. Паренек указал вглубь парка, где цивилизованный строй кленов и берез превращался в варварское нагромождение дубов. «Изучу вопрос», — сказал Веретенников и побрел по аллее. Он думал о новенькой книжке с пометкой «Национальный бестселлер» о стынущем чае и подушках. «Но где ж тебя носит вражина?» На бортиках фонтана нерадивые посельчане оставили пивную тару. Ветерок швырнул к ногам обертку из подмороженного. Под кронами темнело Заколоченная шашлычная ивушка. Тропинки радиально отпачковывались от фонтана. Ромео! Кусты зашуршали в ответ. Разлапистые ветви шевельнулись, тени подметали нестриженную траву лужайк. Чуть отойдя от центральной аллеи, путник попадал в дикий забытый богом уголок, подмывала вернуться к ДК к праздным тинейджерам. А Ромео, пес Эдокий, нагуляется и прибежит. Ну, гад! процедил веретенников. Тени листвы рисовали на дорожке абстрактные узоры. Ветки склонялись так низко, что приходилось горбиться и расталкивать их. По тому пятачку прежде возил детишек улыбчивый паровозик. Вон рельс ржавеет в дикой редьке. Оливей журчал питьевой фонтанчик, и оранжевая бочка наливала квас. Теперь лес отхапал себе кусок парка. Сосны подступили вплотную, Сплелись корневищами дубы. Воздух пах с малой и раскопанной почвой. Необъяснимая тревога окутала Веретенникова на краю парка, где и истаивал в зелени серый асфальт, он почувствовал себя уязвимым и жалким почувствовал, какие ломкие кости в чехлах мяса, жира и мышц, как хрупок череп, драпированный лысеющим скальпом. А собака «Разве можно бросить ее тут, среди клубящихся теней и ощетинившихся сучьев, спокойно лечь спать? Ромео! Дружок, иди сюда!» По от лютика в поляне он протопал к северной конечности парка. Ступенчатый склон резко нырял вниз. Деревья перекрыли доступ к реке, к плещущейся мартовке. Веретенников дернулся, затылком ощутив чье-то приближение – но это лишь тень ветки проплыла, зацепив бестелесными пальцами воротник. Учитель чертыхнулся, вновь поворачиваясь к обрыву. «Низкий уровень преступности», — говорил Веретенникову сержант Самсонов, его бывший ученик. «В основном пьянство и побои». От одного слова «побои» Веретенникова кидало в жар, но сейчас ему было не жарко, а зябко, несмотря на погожий вечер. Температура упала, мурашки усеяли плечи, сумерки сгущались как кисель, становясь полновесной тьмой между сучковатыми стволами. В 20 метрах от учителя темнело приземистые строение. коробка с обвалившейся штукатуркой. кирпичи спещерили нечитаемые надписи, уродливые граффити от земли до плоской замшелой крыши. посреди фасада проглядывало одинокое окно, там, в былые времена, Сидела женщина-кассир, принимающая мелочь, выдающие обрезки туалетной бумаги. Стекло разбили хулиганы, проем маскировал картон. Вряд ли в поселке нашлись бы желающие лезть туда. По бокам здания симметрично располагались две наружные лестницы, огражденные дополнительными стенами. Оплатив, посетители спускались по ступенькам в скверно пахнущую полутьму женщины налево, мужчины направо, Общественный туалет не функционировал с 90-х, но Веретенников до сих пор помнил, как набирал кислород в легкие и не прекращал дышать, как с надутыми щеками справлял нужду, чтобы не глотнуть сортирную вонь. Было что-то еще, что заставляло учителя стыдливо писать за деревьями, минуя подвал с кабинками и унитазами. Рокота склизлых труб, или шум из скважин в полу, или грязные зеркала... Веретенников таращился на здание. Туалет присматривался снизу, как циклоп, растопыривший локти. Локтями были бортики приямков. Лестницы засыпала прелые листва, фанера и прочий хлам. На ступеньке женского отделения баррикадировал настоящий бурелом. Лет десять назад залетный мигрант переборщил с алкоголем и возжелал интима. Он насильно втащил в зловонный подвал семиклассницу Надю Немкову, Порвал на ней одежду, душил, не давая кричать. Чудесным образом в заброшенный туалет занесло Олега Толмачева. Толмачева, Троечника и Балбеса выперли из школы после девятого. Михаил Петрович, уставший от выхода к ученика, посодействовал. Знал бы он, на что способен парнишка, не сверлил бы его истории. Не каждому, видать, она нужна. Толмачев, наткнувшийся на насильника, пришел в ярость, «Даром, что Шкет избил до полусмерти гада, живого места не оставил. Опоздал бы на 10 минут, Немкова была бы мертва». Мигрант сел за решетку, подвалы заколотили досками от греха подальше, а у Толмачева в том же году пропала без вести сестренка. Искали всем поселкам лесхоз перелопатили, речное дно, как не было девочки. «Ромео!» – Веретенников привстал на цыпочки – Ему ответило короткое тявканье. Ромео! Учитель просеменил по краю обрыва. Лай доносился с левой стороны здания. Пришлось вцепиться в кизильник, чтобы не сверзиться на дно оврага. Братик, ты? Веретенников осекся на полуслове. Дверь у подножия замусоренной лестницы оказалась отворена. Отверста! подумалось учителю. Мало того, в недрах здания горел свет. Багровое свечение падало на гору листьев. Битое стекло хищно блестело в гербарии. Именно таким, кроваво-красным, запомнилось Веретенникову подвальное помещение. Осторожный владелец туалета мазал лампочки краской, чтобы посетители не воровали их для собственных нужд. Красное облако клубилось в устье, как пар электронной сигареты. Изломанная тень возникла на стене. За ней вторая и третья. Тонкие черные полосы, согнутые в середине, снующие по голому кирпичу. Слух уловил причмокивающие звуки. Так человек зовет собаку, так сам Веретенников только что звал Ромео. Кто-то, сохранившийся в неработающем туалете, насмешливо чмокал, приглашая пожилого учителя перебраться через бурелом и присоединиться к теням внизу. Чмоканье затихло внезапно, и сразу же раздался свист, Постепенно нарастающий, исторгаемый невообразимо мощными легкими, он будто вспорол разум Веретенникова, и учитель отпрянул. Человек в красном коконе дверного проема. Человек ли? Свистел, как закипающий чайник, а веретенников побежал. Он бежал и думал. Лапы. Те тени похожи на лапы гигантского паука. Три. Зуб. Свяжено росло на обочине междугородного шоссе, как неказистый полевой цветок. Загородилось от проезжающих автомобилей армированными заборами, словно рассерженное, что его лишили статуса ПГТ. Из-за каштанов выглядывали серые общежития, растерявшие жильцов после закрытия стекольного завода. Провода перечеркивали небо, сонно кренились столбы. Автобус высадил горстку пассажиров у могилы неизвестного солдата — две старушки, навещавшие внуков в Москве, и высокий плечистый шатен со спортивной сумкой. Шатен назвали Олег Толмачев, ему исполнилось тридцать. Поселок, который он покинул три года назад, был старше на пятьсот лет и помнил тракт, пролегавший вместо трассы, и волков в лесных дебрях, и темноту без звезд. Но Свяжина успешно притворялась скучным захолустьем, обросло травой, яблонями, рыжими гаражами, спутниковыми антеннами на кровлях хат, крохотная площадь с мемориалом и стихийным рынком, автомойка, шиномонтаж, заправка «Лукойл», еще продуктовый, обклеенный рекламой «Кока-Колы» и магазин запчастей на первой линии. Олег повертелся, вчитываясь в знакомые до боли надписи. «Бытовая химия», «Чебоксарский трикотаж», «Игрушки», констовары, «Студия красоты». Облака вальяжно курсировали над черепицей домишек. Олег пошел по Большому переулку, шаг второй, и он вернулся в свяжено. На улице Садовые продавали триммеры и бензопилы. На улице рабочие под одной крышей с аптечным пунктом торговали семенами, кошачьим кормом и постельным бельем. Агентство недвижимости загибалось рядом с банком, фотоателье и почтой России – а на советской отгрохали новенький бежево-оранжевый мини-маркет «Дикси». Село селом, пусть из многоквартирных домов. 4 километра от рынка до северной окраины. Олег проходил это расстояние за 40 минут. Он ненавидел не Неяростно, а порой ярость затмевала его рассудок. Ненавидел, вкрачивая ледяной ненавистью, которая страшнее всего. За то, что поселок отнял у него сестру за то, что какой-то непойманный ублюдок поставил крест на ее будущем, возвел надгробие из розового мрамора с белыми прожилками. И Влада не надела выпускное платье, не влюбилась в мальчика, не поступила в институт, даже тело ее не нашли. И могила была эффективной. Особенно люто Олег ненавидел себя, потому что бухал крымские вина и загорал на Коктебельском пляже, когда кто-то уводил сестренку во мрак, он обогнул школу, где промучился 8 лет, и пошел мимо стадиона. На поле подростки гоняли в мяч, турникеты, футбольные ворота без сеток, нестриженные кусты, окаймляющие беговую дорожку, и стертые разметки — ничего не изменилось. Изменился только он сам. Он изжил из поселка худощавым и стройным, и девчонки считали его привлекательным. Разве что несдержанность отваживала потенциальных невест. За три года Олег поправился на 25 килограмм и весил почти центнер. Под футболкой проступало пивное брюшко, под наждачной щетины дополнительный подбородок. Высокий рост мешал назвать его толстяком, но это было вопросом времени. Московский рацион составляли в вареники и хинкали в пакетах. В отросших волосах появилась седина – из-за постоянных возлияний лицо обрюзгло и состарилось раньше срока. Но как на трезвую голову не свихнуться в первопрестольный? Целыми днями он мотался по мегаполису, потел в метро, втюхивая гостям столицы площадь, а под вечер глотал из банок пива и грыз полуфабрикаты. «Не хочу, чтобы ты стал толстым», — сказала Влада за три дня до исчезновения, до катастрофы, разрушившей семью толмачевых. Сегодня, дети, вы усвоили важный урок. В жизни не бывает так, как вы хотите. Асфальт закончился. Дорога была выложена отнюдь не желтым кирпичом, а бетонными плитами. В этой части поселка стояли двухэтажные сталинки, выглядящие уныло и аварийно. На железных удавках сушилась унылая одежда посельчан. Унылый кот уныло вылизывал яйца под облезлые голубятней. Олег спустился по ступенькам во двор, совершенно деревенский, с курятниками и собачьей будкой. Из-за решоченных сарайчиков несло птичьим пометом. Запах дома. Олег отмахнулся от идиотской ностальгии, презрительно сплюнул, ощупал языком десну, альвеолу, в которой до мая мирно гнездился передний зуб. Резец он потерял в драке, и именно это стало причиной его возвращения в Свяжино – нет, здесь не вставляли зубы. Кроме аптеки, в поселке функционировала поликлиника и отделение скорой, но никаких стоматологий. Суть в другом, когда его избивали трое, когда кроссовки споров впечатывались в живот, он увидел сестру. Он шел к метро, заключив очередную удачную сделку. Лохи согласились на минимальную скидку за квартиру напротив гудящей фабрики. В пакете грелась чекушка, на душе было радужно. Эти переменчивые радуги, впрочем, легко трансформировались в и пятна злобы. Коротышка, сидевший на детской площадке, попросил сигарету. Олег сказал, что не курит, и услышал брань в свой адрес. «Что ты вякнул?» Не раздумывая, он перепрыгнул парапет и устремился к хаму. Двое приятелей и коротышки вышли из подворотни, на ходу застегивая джинсы. Завязалась драка с заранее предрешенным финалом. Олег пропустил удар, следом еще один, из носа хлынула кровь, рот наполнился жидкой медью. Сгруппировавшись кое-как, он лежал на газоне и видел за малиновой пеленой, за мельтешащими ходулями арку и в арке девочку со светлыми расплетенными волосами, с огромными голубыми глазищами. Эти глаза, эта небесная синь колебалась, Покидая предусмотренные грани глазниц, будто в отрыве от бледного лица, будто ее нарисовали волшебной акварелью поверх выцветшей фотографии. Глаза были ближе, чем их обладательница. Они мерцали в голове Олега, обезболивали, утешали. Так маленькая Влада смотрела на загипсованного брата. Он сломал кисть, упав с велика. Пока она смотрела, исчезала боль. Владиславу Толмачеву последний раз видели у поселкового дома культуры 3 июля 2008 в 18.00. Летними вечерами добровольцы прочесывали окрестности, осенний дождь оплакивал девочку, январская вьюга выла, твердя, что шансов нет. Но спустя 10 лет Толмачев увидел сестру и услышал шепот «Иди домой!». Гопников спугнул полицейский патруль, Олега отвезли в больницу. Дежурный врач сказал, что ему чертовски повезло. Ни нос, ни ребра не сломаны. Правда, улыбка подрихтована, но дантисты творят чудеса. Были бы деньги. Олег понимал, конечно, что никакой Влады в арке не было. Но залезав раны, он отписался арендодателям и забронировал билет. Возле сталинок буйствовала зелень. Белье плескалось на июньском ветру. В четвертом подъезде, вспомнил Олег, жила Оля, его бывшая девушка. Они расстались, когда он уехал. Оля, судя по страничке в социальной сети, смоталась из страны. Три года у него не было серьезных отношений. Самое время звереть. Грунтовка петляла под сенью ив. Неказистый дом показался за поворотом. Олег придушил нежелательные эмоции. Осмотрел придирчиво забор, покореженный у калитки, Почтовый ящик, раньше висевший на столбике, прислонился к штакетнику. В дворовой беседке можно уединиться, задернув присобаченную душевую шторку. Из гаража летели ошметки, ссоры. Женский голос костил за пьянство, мужской отнекивался. Олег толкнул калитку, и Геракл залаял истошно, загремел цепью. «Забыл меня», — кисло усмехнулся Олег. Отец высунулся из гаража. За его плечом маячила сожительница, тетя Люда. Здорово, «Здорово сказал отец так, словно Олег вернулся из парка, где гулял с друзьями, и не было трехлетней разлуки. Здорово, вторил Олег. 4. Письмо Кухня пахла под солнечным маслом. Масло отец Олега продавал на рынке, переметнувшись в частные предприниматели. По марливой сетке ползала зеленая муха папина сожительница, подала на стол куриный бульон, жаркое и пироги. Худая, с копной смоляных волос, тетя Люда работала в магазине хозяйственных товаров и приходилась отцу кумой. Олега она смущалась сильнее, чем он ее. Задала пару вопросов о столице и, получив сухие ответы, смылась, якобы за крупой. Мужчины остались одни. «И как там Москва?» Отец повторял вопросы тети Люды. Вероятно, он тоже не знал, как себя вести с блудным сыном. «Стоит». Олег вычерпывал ложкой суп, надеясь, что не выглядит со стороны слишком голодным. Что с ней станется?» «А зуб где потерял?» Ударился о турникет. «Ну-ну, бери пирог вместо хлеба». «Угу». Олег отщепнул тесто, повел глазами по кухне. «Ремонт сделал?» «Ну, такое». В процессе. Обои поклеил. Плитку теперь надо класть, а у меня же нога. Олег понятия не имел, что у отца с ногой, но спрашивать не стал. Папа постарел за три года. Задубел и облысел до седого венчика на затылке. Он притворялся, что увлечен со скабливанием краски со столешницы. Иногда выпрямлялся, словно вспомнив о важном, хлопал себя по бедрам и снова устало горбился. «На черта я приезжал», обозлился Олег. Вслух он поинтересовался. с забором что?» «Забор?» Отец заулыбался, замахал мозолистыми руками. «Да тут хохма вышла! Без ста грамм не расскажешь!» «Ну так...» «О, и действительно!» Взбодрившийся отец нагнулся к ящику, порылся, выругался. «Спрятала! Умное гадство! Да я умнее!» Подмигнув в пустоту, папа полез за холодильник. Выудил початую бутылку, прополоскал посуду. Водка заиграла от солнечного света, преломилась в гранях стаканов. «Ну, давай, сын!» «Мастерский тост!» «Давай!» Олег выпил, не морщась, занюхал пирогом. «И что за бор?» «Да, что?» «Позавчера в одном месте засвербело. Приключений захотелось, я...» Отец осекся. «Ты эсэмэску мою получал?» «Поздравительно!» Олег кивнул. Позавчера он отметил юбилей. Папа прислал сообщение: стишок, скопированный откуда-то с одноклассников. Ну вот, давай еще по одной, пока это не приперлось. Чокнулись. Ты кушай, кушай, сын. Про что я. А, забор! Ну, говорю же, приключений захотелось подрифтовать или что, сел на ладу свою и бабах, в забор задницей. Ящик этот почтовый на багажник, как астероид, упал. Людка хохочет, а я чихаю. Помнишь, я как переберу чихать начинаю, как проклятый. Ясно. Олег не улыбался. Чему улыбаться-то? И отец, повздыхав, принял серьезный вид. Как мать, нормально. Матери Олег не звонил с осени. Рассорились за ерунду какую-то. Она сболтнула лишнего. Он вспылил швырнул в нее грязная салфетка и вывалил гору претензий. Оба снимали квартиры по соседству в Перово, но не пересекались полгода. В 2013-м на основании 45-й статьи суд объявил гражданку Владиславу Толмачеву умершей. Спустя пять лет после исчезновения родителям выдали справку о смерти дочери. Папа вытащил из гаража загодя купленное надгробие. На кладбище соорудили муляж могилы. «Вот тебе, Влада, подарок к совершеннолетию». Справка, страшная, неправильная, принесла облегчение матери, и за это тоже Олег ее возненавидел. Родители словно индульгенцию получили и, наконец, разбежались кто куда. Мать встречалась с плюгавым пенсионером, отец привел к уму. «Ты надолго к нам?» – спросил папа и уточнил. «Я без всякого, хоть живи, дом твой». Олег пожал плечами. «Погащу недельку», — утомился я от Москвы. «За недельку разве отдохнешь? «А деньги?» «Со мной работай. Мне помощь не помешает бидоны тягать». Разберемся. Но это...» — папа покраснел. «Я тебе в комнате, в маленькой комнате постелю, а то мы в твоей спальне масло складируем». «Хорошо». Олег отказался от третьей рюмки, Встал, потягиваясь. пойду сумку распакую. Слушай, костистое лицо отца просветлело. Я ж кое-что нашел на медне! Может, ты поймешь, что к чему? Он выбежал из кухни, а Олег приблизился к висевшей на стене фотографии. Поздоровался мысленно. Что, сестренка, не узнать меня? Влада улыбалась, отсеченная от своей семьи десятилетием неизвестности красивая, синеглазая, живая. Ей исполнилось бы двадцать три весной. Какой волшебный возраст, двадцать три. Вот, отец подошел сзади, от него тоже пахло маслом. В пальцах он вертел конверт. Серую бумагу покрывали ржавые разводы. В уголке конверта выленившие чернила образовывали пятиконечную звезду. Сердце Олега замерло, прежде чем ринуться галопом. Дрожащей рукой он принял серый прямоугольник и почувствовал твердый листок внутри. «Вот», — повторил отец, — «в почтовом ящике лежал. Я как в забор влетел, так и выпал мне на багажник. Я думаю, представляешь, он прилип к стенке ящика этой, горизонтальной, а от удара отклеился. Сколько он там находился?» «Десять лет», — прохрипел Олег. Глотка сжалась, с трудом пропуская кислород. «Десять», — отец пожевал губу. «Это же она оставила? Влада?» «Она». Олег очертил ногтем звезду. Пентаграмма — их с Владой секретный знак. Всякий раз, предлагая брату игру, она подкидывала конверт, украшенный чернильной звездочкой. Игры она придумывала специально для него. В конце ждал приз — конфета или какая-нибудь мелочь. Но чтобы дойти до финала, нужно было попотеть. Впервые эту цепочку заданий Влада разработала в десять лет — Она корябала записки с подсказками и прятала по комнатам, ходила за Олегом хвостом, смотрела искрящимися глазищами, как он разгадывает. «Кормит дом шкаф со льдом». Он делал вид, что ломает голову, умолял намекнуть, но все же осенённый мчался к холодильнику, где пряталась следующая загадка. «Вот на лампочке колпак разделяет свет и мрак». Влада росла, и задания становились хитрее, извилистее. Порой он взаправду бился над сложными уровнями. К тому же игра вышла за пределы дома. Локациями стал весь поселок, А подсказками служили цифры на асфальте, коложив в дуплах деревьев, информация от соседей, которые были в сговоре с Владой. Девятнадцатилетний Олег, промотавшись час посвяженно, прибегал к сестренке и кричал в сердцах. «Это не смешно!» «Или ты сужаешь территорию поиска, или я тебя за компьютер больше не пущу!» «Старайся лучше!» – хихикала Влада. «Ух, малявка!» Она бы стала разработчиком квестов или организатором праздников, если бы не пожелала спасать спящих людей от наркозависимости прикосновением пальцев. Она стала бы кем угодно, с небом, плескавшимся в ее глазах. Как-то Олег смотрел передачу про католических святых, и в ней говорили, что для канонизации необходимы факты о содеянных чудесах. Для себя он отметил четыре чуда, к которым была причастна его сестра. Первое – чудо с эпилептиком, второе – чудо с грузовиком, третье – чудо с внушенными снами, они, черт дери, были внушены, четвертое – апрельское чудо. В апреле 2008-го он разгадывал загадки Влады, не подозревая, что новых игр не будет. Нет, иногда он грустил, думая, что малявка повзрослеет и ей разонравится писать эти записки для брата. Квест привел к дому культуры. Вечерело. Намаявшись, Олег решил повременить до завтра и посидеть с друзьями на бортике фонтана. Но мысли вертелись вокруг задания. Погодите, погодите, пробурчал он, откладывая бутылку и, проигнорировав смешки глеба, пошел к ДК. Подсказка ждала на доске объявлений. Влада не поленилась распечатать текст на принтере. Продается общественный туалет. Шагая в сумерках по пустынной окраине парка, Олег про себя обругивал сестру. Забавы забавами, но никто не позволял ей лазить в заброшенное здание, где воняет, а пол усеян шприцами. И все же круто она придумала с доской объявлений. Свой подарок солнцезащитные очки он нашел в окошке кассы. Собирался уходить, но из подвала, где и был обустроен сортир, кто-то вскрикнул. В тот год Олег всюду таскал с собой импровизированное оружие уличного боя — телескопическую палку. Сложенное она напоминала железную сигару, но стоило дернуть рукой и сигара раскладывалась на упругие сегменты, достигая в длину добрых 30 сантиметров. Самую узкую часть венчал шар на балдашник. Олег шутливо назвал дубинку «король дилда». С остальной палкой в кулаке и с включенным на телефоне фонариком он прокрался к подвалу. Под подошвами хрустели ветки, шуршала листва. Насильник так распалился, что не слышал его шагов. Малышом Олег посещал парковый туалет. Запомнил странные лампочки, из-за которых все в помещении было багровым, и стены кабинок, и писсуары, и писюн. Но лампочки давно раскокали, и луч, ткнувшийся в темноту, окрасил сортир не красным, а болезненно желтым. Насильник успел снять штаны. Он пыхтел, левой рукой расталкивая колени жертвы. Правая стискивала тонкую шею. Девочка, ее звали Надя Немкова, и она была на год младше Влады, Почти лишилась чувств. Олег заорал, будто в лапах извращенца задыхалась родная сестра и ударил дилда по изумленной Харе. Дальнейшее скрадывал алый туман. Похоже, он нанес полдюжины ударов, раскроив приваренным грузиком лицо насильника и добивал ногами, вколачивая тело в грязь. «Ты герой, парень», — скажет сотрудник милиции. «Мама Надя кинется в ноги, папа Олега проворчит одобрительно» а Олег спросит у Влады, поблагодарив за очки. «Ты знала, что в финале мне нужно будет спасти ту девочку?» Абсурдный вопрос. Естественно, его 13-летняя сестра не могла знать, что приезжий дегенерат захочет изнасиловать ребенка, что ровно в 9.20 Олег допетрит про смысл задания и пойдет в туалет за призом. Чушь! Но до апрельского чуда было еще три удивительных совпадения. Влада сказала, хмурясь, «Это не так работает. Я беру бумагу и только тогда понимаю, где спрятать записку. Игра сама все делает». «Управляет? Как?» Она не ответила, а прижалась к Олегу и поцеловала в щеку. Возможно, предположим, она послала брата в туалет. Но кто-то третий управлял ею. Вот что имела в виду Влада. «Так что же это?» – спросил отец, глядя на конверт. «Игра», – сипло сказал Олег. 5. Браслет. Записка насчитывала 11 букв аккуратно вырезанных из глянцевого журнала, наклеенных на кусочек картона. Клей испачкал конверт и прилепил письмо к стенке почтового ящика. Игра отсрочилась на десятилетие. А то, что конверт выпал именно в день рождения Олега. Совпадение, так? Так или нет? Он спешил по плитам черным от шелковицы, падавший светок поймал себя на том, что улыбается, и прикусил язык. Пересек советскую, рабочую, садовую, через проулок вышел к трассе. Детвора дербанила несозревшую яблоню, из-за забора старуха угрожала воришкам расправой. Олег почувствовал вес яблок, под подзаправленный в штаны футболкой, запах и кислый вкус во рту. Увидел себя, улепетывающего от покойной бабы Зины. «Я тебе дам яблок!» Дай, дай! Передразнивал он, догоняя корешей, глеба и мотю. Он хотел угостить краденными фруктами Владу, но мама накричала. Ты сдурел, она же ребенок! Олег подумал о фигуре Варки. Девочка с акварельными глазами, будто парящими в отрыве от лица. Лаконичное: иди домой. Вам письмо. Привет, от мертвой, и справка есть, сестры. Буквы в конверте складывались в два слова. Мэри Поппинс. Повести по Мэл Тревис, по няню Поппинс, Владе читала мама, к тринадцати малявка переключилась на приключенческую литературу, глотала за поем остров сокровищ, Капитан Блад, романы Жуля Верна. Если книги не было в детской библиотеке, Олег приносил ее из взрослой. Мэри Поппинс. Первое задание. Проще пареной репы. На полпути к мемориалу Олег замедлился. Страх схватил за сердце. Столько лет утекло. Вдруг записку забрали, вымили метлами дворники, дождь уничтожил, и звенья рассыпались. Нет ничего, кроме письма. Обломка моста, который никуда не ведет. Разволновавшийся Олег купил в продуктовом банку фанты. На рынке дородные тетки обмахивали газетами свежую рыбу, гоняли назойливых мух. Дворняги выпрашивали харч. Одинокое такси грустило у поплавка магазина с рыбацким ассортиментом. Пламя шелестело на ветру, порождая в воздухе марь. Олег пил газировку, изучая мемориал. Каменный воин преклонил колено перед вечным огнем. Позади полукружьем, барельеф, двухметровые скульптуры выступали из бронзы наполовину объема. Партизаны, мать, обнявшая раненого сына, молоденькая санитарка. «Толмачев!» Олег обернулся. Мужчина, щурившийся на него, был болезненно тощим, коренастым и смуглым до черноты. Волосы нуждались в расческе, а майка с гербом Луганской народной республики – в стирке. Узловатые пальцы поскобили Адамова яблоко. «Я оперный балет!» «Олежка Толмачев собственной персоной!» «Привет, Глеб!» Они обменялись рукопожатиями. «Сколько лет, сколько зим, Олежка! Ты, говорят, в Москву подался? Есть такое? И чё, правда там дома в пять этажей?» Глеб рассмеялся, на миг став похожим на прежнего Глебушку, но образ мрачного неопрятного бича тут же возобладал. Накрыл его, как в каком-то фильме вампир накрывал плащом укушенного бедолагу. «Высоцкий», — определил Олег цитату, — «он самый». «Ну, братка», Глеб приценился вороватыми глазами, недоверчиво подсокал языком, словно сомневался, что беседует с реальным человеком, а не фантомом. «Здоровый ты, как бык. Небось, в качалку ходишь?» «Ага», — скептически фыркнул Олег. «В пивную качалку». «О, у тебя зуба нет там же, где у меня!» Глеб ощерился. «Жена, дети?» «Да, куда там с московским образом жизни?» «А у тебя?» «Малая бегает, дочка». Но я с ее мамашей в контрах. За километр обхожу. Я чё, отстрелялся и снова перезарядил. Верно, Грю? Верно. Глеб понебратски хлопнул друга юности по плечу. Хоть бы ты сдымил быстрей, подумал Олег, косясь на мемориал. Слыхал? Артурка опять лес валить поехал. Артур был младшим в их компании. Тюрьма светила ему прожекторным лучом сотрочества. Нет. За кражу? «Но не за хакерство же!» – загоготал Глеб. «А Мотя помер». «Мотя?» – ахнул Олег. С Мотей, Санькой и Моторевичем они ходили в один садик, были одноклассниками и одногруппниками в училище. «Да, зимой. У него ж язва. Мамка в больничку положила, а он боярышника напился и крякнул. Блин! С икрой!» И Кузя помер. «Как? Он вроде в Питере программистом работал». Херомистом. Глеб харкнул в пыль. Воровал он. На метадон присело с метадона хер спрыгнешь, но и... Глеб нарисовал в воздухе петлю. Повесился. Как Есенин. И журавлей печально пролетая, уж не жалеет больше ни о ком. В Питере его кремировали, а то сюда дорого труп везти. Да и кому он всрался, дохлый Кузя? Глеб засмеялся. С таким звуком в банке из-под кофе гремят шурупы и гвозди. Господи! ужаснулся Олег. Им уже 32 всего». Смех перешел в кашель. «Как ты пока здесь?» спросил Глеб, поборов приступ. «Да». «У меня дела сейчас», будто Олег его держал. «Ну надо же по-людски посидеть». «Надо». «Very well, very good. Тогда одолжи мне червонец, я отдам, ага». Купюра исчезла в недрах спортивных штанов. «Не прощаемся». Глеб двинулся к рынку чужой развязной походкой. Через десять метров остановился и крикнул излишне громко. «А чё сестра твоя? Нет новостей?» Олег лгал, что нет. Подождал, пока Глеб сгинет в клубах дорожной пыли и поднялся к вечному огню. То ли фанта, то ли встречу со старым знакомым вызвали изжогу. Пламя плясало в гранитном кольце. Гвоздики свидетельствовали о том, что в Свяжино чтят память победителей. Абстрактные герои войны взирали на Олега. Что бы они сказали про своих потомков? Про рецидивиста Артура, Мотю, Кузю, про Глеба? «Будто я лучше», — угрюмо подумал Олег, вставая напротив Мэри Поппинс. Именно так и никак иначе называла Влада бронзовую санитарку. «Почему Поппинс?» — удивлялся брат. «Она же медсестра, а не няня». «Потому что красивая», — заявляла малявка. На 9 мая, минуя околенопреклоненного воина, несла цветы к ногам санитарки, что, как шутил отец, затхло попахивало феминизмом. Маршируя медсестричка на барельефе, подняла правую ногу, да так и застыла навеки. Одухотворенный взор, сумка с крестом, в которой ничего не спрячешь, намертво скреплены швы. Олег провел рукой по барельефу, цельная композиция. «Никаких зазубрин между фигурой и стеной. Слишком поздно. Надписи смыты, мосты сожжены». Он опустился на корточки, ощупывая ноги санитарки, как коп, обыскивающий подозреваемого. Прохожие приняли бы Олега за сумасшедшего, но от свидетеля его маскировал воин у огня. Ступня Мэри Поппинс зависала над гранитной плитой на 5 сантиметров. Нога была полой, пальцы скользнули в выемку, прошли по бронзовому ободку. От усердия Олег высунул язык. Мизинец зацепил что-то гладкое и округлое. Предмет, ждавший в барельефе целое десятилетие. «Есть!» – возликовал Олег. Влада предусмотрела, что он мог задержаться и перестраховалась. Второе задание было начертано лаком для ногтей на внутренней стороне розового браслета, простенькой безделушки, которую он прижал к губам как величайшее сокровище. Всего две буквы. Плюс три цифры. ТО-118. Было кое-что еще. Сам браслет. Олег отлично его помнил. Он видел браслет за три дня до исчезновения сестры, а значит, и игру Влада устраивала в этом временном промежутке. Вот это да! Олег, уткнувшийся лбом в нагретый солнцем барельеф, подумал. Она исчезла, оставляй мне подсказки. В конце цепи будет место, где Влада пропала. 6. Голос. В учительской средней школе свяженно циркулировали слухи о нетрадиционной ориентации Михаила Петровича Веретенникова. «Холостой, трезвенник, по бабам не шастает, а ведь не дряхлый, каких-то шестьдесят». Иной бы в его возрасте подженился давно. Вон, сколько вдовствующих учительниц, а он, книжный червь, ни себе, ни людям, в макулатуру закопается и рад. «Точно из этих», — говорила Завуч полушепотом. Но веретенников не был геем, и ночью, под шум ветра, клонящего к земле деревья, под дребезжание водосточных труб ему снилась девочка, с которой он обручился на третьем курсе. Они гуляли по парку, как в тот единственный раз, когда Наташа приезжала в свяжено, чтобы познакомиться с мамой жениха. Несостоявшаяся теща медово улыбалась молодым, но, проводив Наташу, заявила. «Не позволю, чтоб ты себе жизнь исковеркал. Ты ее видел? Она же, блядь, сынок!» «С чего ты?» «Да на морде ее смазливой начертана. Блядь и плебейка. Через мой труп, сынок!» Труп мамы сгнил в гробу до белых костей, а веретенников, разорвавший помол с Наташей, постаревший, одинокий веретенников, бормотал в пустой квартире. «Пойдем ты меня поцелуешь. Пойдем, Наточка, меня сто лет никто не целовал». Член ныл от возбуждения. Он боялся, что дети, во сне парк был заполнен детворой, его учениками, заподозрят неладное. Михаил Петрович оглаживал пухлые плечи невесты, невзначай касался пышных грудей, тянул. Наташа не упиралась, хлопала ресницами, поддавалась, потому что мама права, все мамы всегда правы. Дети сновали по парковым аллеям, катались на паровозе, выстраивались за квасом. Веретеников кружился нервно, высматривал уединенное место. Взор напоролся на темно-серое здание у подножья холма и спящий, с бешеной эрекцией он осознавал, что это анахронизм. Наташа посещала Свяжино в 80-м, а платные туалеты массово открылись в Союзе 88-м, но здание стояло внизу, старое и обветшалое, льющее красный свет на ступени. «Идем!» – Наташа взяла инициативу в свои руки. «Не нужно!» – он подумал о странных стоках в полу и шелесте, похожим на голоса. «Идем!» Девичье запястье выскользнуло из пальцев. Наташа резко переместилась к туалету. Манила из тени под измаранным граффити-фасадом. Но «Да у меня нет мелочи», — оправдывался Веретенников, а ноги несли по склону, туда, где за круглым окошком кассы кишели неясные силуэты. Наташа улыбнулась холодной улыбкой, кулачком постучала в стекло. Из щели для приема денег выползла покрытая черным волосом лапа. Требовательно потянулась к опешившему Веретенникову, щелкнули желтые когти. Он перевел взгляд на окошко и увидел расплюснутую остекло морду, алчный глаз, ведьму из зловонного домика. Учитель проснулся, выкрапкался из смятых простыней и кошмара. В висках пульсировало, член опадал. Лунная дорожка отсекала от окна кровати, разделяя тьму, как Моисей воды Красного моря. «Ну и но, ну", сказал Веретейников, вытирая лоб, прислушиваясь к звукам квартиры. Тишина была обманчива. За ней таились скрипы старого дома, кряхтение карнизов, треск сверчков. Но не было привычной возни у батарей, цоканье коготков о паркет, радостного дыхания. Ромео так и не вернулся. Веретейников нащупал тапочки и поковылял, кряхтя и трогая гениталии. Мнение мамы по поводу мастурбации было предельно четким и в целом Михаил Петрович разделял его, мозг давлеет над плотью, а не наоборот. Но он также полагал, что маленькая разрядка гораздо лучше, чем сны о невесте, утраченные при царе Горохе, при Илье Дельиче. И раз уж он проснулся, почему бы не включить компьютер и не посмотреть кино, специально предназначенное для снятия напряжения. «Главное, чтобы там не было общественных туалетов». Ноутбук забухтел дружелюбно. Ожидая запуска системы, веретенников оперся подоконник. Из 43 улиц свяжено он жил на той, что примыкала к парку. Луна омывала своим молоком дом культуры. Раньше в нем демонстрировали фильмы, пели народные коллективы, выступали заезжие звезды кривого зеркала. Сейчас ни шатка, ни валка функционировали кружки моделирования, и шахмат. По бокам от колонн располагались два пано. На одном грозный красноармеец махал кумачевым флагом, на втором ученый держал на ладони мирный атом, как горьковский данко, сердце. Тени деревьев ползли по мозаике. «Ничего», — подумал Веретенников, — «на улице тепло, надоест, прискачет и...» Мысль грубо прервал голос, вторгшийся в порядок вещей, мигом разрушивший устойчивую реальность. Громкий, но искаженный будто из глубины колодца. Он звучал в черепной коробке Веретенникова, словно она была рацией, словно что-то, обитающее в темном парке, установило связь. «Приди ко мне!» — шептал голос, сплетаясь из шелеста листвы и неспокойных шагов. Из царапанья ногтей по кирпичу и журчание воды под фундаментом. Веретенников уже слышал этот шепот. Давно. Он позабыл, где и при каких обстоятельствах. Помнил лишь, что тогда шепот требовал обратного – уйти. Двигающийся узор на стене ДК перегруппировался и больше не напоминал тени веток. Острые линии скользили по панно. За фонарями качались деревья. Комната стала красной, как подвал общественного туалета. Веретенников заслонился растопыренными пальцами, цепляясь за то, что считал нормой. Он подумал о паучьих инсталляциях художницы Луизы Буржуа и о старческом слабоумии. Тень исполинского паука легла на стену Дома культуры, а голос сказал. «Приди, иначе скоро я сама приду за тобой». Семь. Кладбище Застроенная фешенебельными коттеджами улица отпочковывалась от свяжена с запада. Один из особняков принадлежал померкшей эстрадной звезде 90-х. В рогатке, образованной коттеджами и частным сектором, догнивал стекольный завод, а за ним утопало в зелени кладбище. Пыльные тропинки ветвились среди секторов. Кресты и плиты подходили вплотную к лесхозу, Большинство могил были неухоженными, замусоренными, в листве и хворости. Родственники уехали, бросив своих мертвецов. Ветер трепал грязные ленты от скорбящей матери, от коллег. Жук копошился на дне врытой в землю рюмки, из просевших холмиков торчали венки. Холмик на могиле Влады не просел, проседать некуда. По-розово-белому, как мраморное мясо над гробью, сновали божьи коровки, ее любимые насекомые. Всем девочкам нравятся божьи коровки, не так ли? Жуки расправляли крылья и взлетали в синее небо, где, согласно стежку, их божьи телята уплетали конфеты. Лапки исследовали высеченную на плите надпись, словно недоумевали, что за дивное надгробие без года смерти. Лишь дата рождения под именем – 1995. «Ну привет, малявка!» сказал Олег. В горле запершило, слезы выступили на глазах, он зло помассировал веки, прогоняя влажную пелену. Ночью в спальне сестры Олег ворочился, терзал подушку, повторял снова и снова. ТО-118. ТО-118. ТО. Тетя Люда переборщила, приготовив на завтрак столько еды, сколько не съешь за день словно извиняясь за развод его родителей, дура, она тут при чем? То, 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 что же это такое? Что, малявка? На кладбище Олег пришел в поисках подсказки, будто ждал, что Влада заговорит из-под почвы, где даже гроба нет. Десять лет назад мне было бы легче справиться с заданием. Напрягись, он помассировал виски. Чего в поселке 118? Точно не домов, а улиц? «Нет, меньше 50, Не то. То, то, то. Похоже на аббревиатуру. Он устроил себе мозговой штурм. Зашагал лихорадочно вдоль могильной насыпи. Творческое объединение. Территориальный орган. Техническое обслуживание. Техническое обслуживание 118». Хм. Мрамор отразил его небритое лицо, взлохмаченную прическу. «С такой жизнью недалеко уйдешь от стреляющего червонца Глеба». А то и от бедного моти Санки Матаревича. А то техническое обеспечение, техосмотр, тело отсчета. Чего же так сложно-то малявка? Несколько раз ему снилось, что он ломом разбивает надгробие Влады, превращает в мраморную крошку, топчет насыпь, топографическое отделение, транспортный отдел, танки онлайн. Влада исчезла до появления танков до изобретения шлемов виртуальной реальности, умных палочек для еды и третьего айфона. «А если имя?» – предположил он вслух. «Мое. Толмачев Олег. 118-й блин». Гревастые деревья шуршали кронами, щебетали птицы. Никого не было на сотни метров вокруг, и Олег лег на бок возле насыпи. Так в детстве он ложился возле кроватки новорожденной сестры и воображал, какое она вырастет. Топографическое отделение. Трансферное окно. Нужно место, до которого могла добраться 13-летняя девочка. Тамбовской области театр-оперы отпадают. Время перевалило за полдень. Взвинченный с обгрызенными ногтями, Олег вышел на тропинку. У лесхоза забубнил двигатель одинокого автомобиля. Точка отсчета, сказал Олег, глядя под ноги. На земле валялся железный шарик размером с абрикосовую косточку. Олег пнул его кедом, но железяка будто вросла в пыль. Автомобиль объехал березняк и приближался. Отечественный внедорожник цвета металлик. Олег наклонился и потрогал тускло-блестящий кругляш. Шарик был частью чего-то вертикально закопанного. Олег потянул. Добытый из земли предмет напоминал рукоять от скакалки – Железную сигару со сцарапанной черной краской, Чтоб меня черти драли, прошептал шокированный Олег. Он сжал пальцы, рукоять удобно устроилась в кулаке. Легкое движение кистью и 10-сантиметровый предмет удлинился втрое. Гибкие сегменты раскрылись. шарик задрожал на конце телескопической палки, эхом отдаваясь в мышцы. Складная дубинка не была эксклюзивной вещью, но Олег не сомневался, что держит именно то оружие, которым весной 2008-го покалечил насильника в заброшенном туалете. Он безошибочно узнал царапины и потертости на рукояти. «Король дилда» — хулиганская игрушка, средство самообороны. Его экспроприировали приехавшие к туалету менты. Участковый потом вернул дубинку владельцу, но она куда-то запропастилась. На десять лет. И нашлась, вот так совпадение, в дюжине шагов от фальшивой могилы Влады, воткнутая в землю. «Что же ты хочешь мне сказать, малявка?» стискивая палку, Олег вновь убедился. Его сестра не была обычной девочкой. Машина тарахтела по кочкам сзади, сбавляя скорость. Олег отточенным жестом вернул сегменты в рукояти и спрятал дубинку. Сердце гулко стучало под ребрами. И было что-то еще. Ощущение могучих крыльев, расправляющихся за спиной. Автомобиль, Ульяновский Хантер, поравнялся с пешеходом и затормозил. На крыше была оборудована полицейская мигалка. За рулем сидел парень в темно-синей рубашке. Молодой, с приветливым лицом и буграми мышц под летней формой, он бы запросто прошел кастинг на роль в российском боевике. День добрый! Здравствуйте! Олег уже где-то встречал водителя. Но свяжено все и всех где-то уже встречали. Не узнаете? Простите, нет. А я вас сразу узнал. Парень улыбнулся и отворил пассажирские дверцы. Садитесь, подвезу. Олег пожал плечами и сел рядом с водителем. Сестру навещали. Могилу. Уклончиво ответил Олег и перевел тему. Так мы учились вместе. Я младше на два года. «Вы у Беликовой в классе были, а я у Веретенникова...» «Ох, черт!» Память заработала, как разогретый мотор. Олег уставился на полицейского. «Костя, да?» «Кирилл!» Парень хлопнул себя по нашивке. «Сержант Кирилл Самсонов!» Свяжина продолжал удивлять. Летом четвертого года Олегу стукнуло 16. Родители гостили у друзей, а он развлекал сестру. Он не жаловался, если мама сплавляла ему Владу. С малявкой, даже девятилетней, было интересно. Мартовка начиналась на юге, протекала под шоссе вялым ручейком и расширялась, огибая поселок. В 90-е по ней курсировал единственный паром, который собственноручно смастерил отец Глеба. Напившись, паромщик нечаянно поджег судна и сгорел в нем, как мертвый викинг посреди реки. Берег со стороны парка был высоким и крутым, испещренным ласточкиными гнездами. Противоположный, пологий, песчаный облюбовали купальщики. Олег предпочитал монастырский плес, где в холодную пору зимовали рыбы, а весной лед красиво обрушивался с перекатов. Русло здесь изгибалось, и глинистый берег взмывал утесом. На утесе когда-то стоял монастырь, подаривший название плесу. Сегодня от него сохранился только скучный, укутанный лишайником фундамент. Олег редко взбирался к руинам, но любил позагорать с другой стороны плеса. Влада просила истории, и он рассказывал, щекача ее пятку травинкой. Свяжено преобразовывалось. Флебустьеры бороздили бездонную мартовку, на утесе поднимался феодальный замок, дикие звери населяли лесхоз. «А там что?» Влада показывала пальчиком на водопроводную трубу под трассой. «Пещера тролля!» – нахохливался Олег. «А что такое тролль? Чудище такое! зеленые и башки у него три!» «Наверное, умное, если три башки!» – рассуждала Влада. Какой там, глупое! Раньше у него зубы были, и он прохожих ловил и ел, а как зубы от старости выпали, он голодный сидит». Но только ссунься в пещеру, он тебя поймает и обсосет от пяток до макушки, выйдешь вся в троллинной слюне. Фу! Влада молчала минуту, чтобы позже предложить. Давай, троллю, детское питание купим. Тонну. У деток ведь тоже зубов нет. Солнце спустилось за сосновые пики. Олег сказал, что пора домой, и послушная малявка безропотно засобиралась, но внезапно на подходе к трассе ее словно подменили вырвалась отбежала забила ножками по песку пошли туда она смотрела большими глазами на утес поздно родители вот вот приедут идем нет влада увильнула от его рук нет туда в голосе звенели несвойственные покладистому ребенку капризные нотки туфли взбивали песок щеки дрожали туда 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 влада почти визжала резкая перемена настроения огорошила брата Эй, все хорошо? Туда! Влада запрыгла по камням, огибая речную излучину. Эй, не убегай, упадешь! Да чтоб тебя! Мама сказала потом, что Влада услышала крики о помощи, но грохот перекатов заглушил бы пушечный выстрел. Да мальчика не кричал, он дергался, как уж ногами лежа на земле выше пояса в реке. Голова погружена под воду, он захлебнулся на минуту. На узкой полосе между склоном утеса и руслом мальчик искал ящериц. У него случился эпилептический припадок, он упал в мартовку. Ребра скал надежно скрыли агонизирующее тело от чужих глаз. Но была Влада, и было первое чудо. Пусть тогда Олег ничего не ведал про чудеса. Он вытащил мальчонку из воды и оказал помощь, как учили на ОБЖ. Мальчик ожил еще и потому, что Глеб подначивал Олега прогулять тот урок про спасение утопающих, но Олег не прогулял. Сержант Самсонов был пацаненком, которого Влада спасла 14 лет назад. «Так вы в полицию пошли?» «Пошел, отслужил, академию кончил и на родину вернулся. Много работы. Мысли на Олег был далеко. Он думал о совпадениях, о странных встречах, о чудесах» материальных, как палка в кармане штанов. «С утра до вечера мотаюсь. В основном профилактика. Лекции в школе. Со школы гражданин формируется. Так? Так. Сейчас каникулы. А если каникулы, что, детей на произвол бросить? Родители в не дуют, и что? Подростковая преступность. Так? Мелюзга повадилась в диксе воровать. Пьянки. Сегодня рейд по проблемным семьям. Шпану на учет ставлю. Завтра проверка охотничьего оружия и условий его хранения. Ночью лейтенант звонит? Едь. А там 115-я статья. А 115-я у нас что? Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ну и 116-я, ясен пень. Побои. УАЗ выкатил на Ленина. Тут сосредоточились главные здания связаны: Поселковая администрация, полицейский участок, баня. В зеленоватой кляксе пожарного пруда плавали утки. «А взаимодействие с ЖКХ?» – тараторил Самсонов. «И бумажки, бумажки, бумажки. Я лучше тысячу хат обойду, чем писульки в кабинете строчить. Так?» Олег посмотрел на сержанта украдкой. «Видать, неплохого парня я из реки достал. Начальство УВД вот девочку мне выхлопотало». Самсонов ласково погладил рулевое колесо. «Красавицу!» «Да, классная тачка». «Что я все про себя-то? Язык без костей. Вы что же?» Что же я? пробормотал Олег, глядя за окно. Автомобиль ехал мимо стадиона. Картинка, застывшая в янтаре полуденной жары, школа, детская библиотека, а вон взрослая там Олег брал для сестренки Саботини и Верно. Книги в полутемных хранилищах, помнившие прикосновение ее пальцев. Стой! выдохнул Олег. Глаза округлились, руки моментально вспотели. Уаз припарковался у обочины. Что-то увидели? заморгал Самсонов. «Увидел!» – возбужденно ответил Олег. 8. Книга В здании было прохладно, светло и пусто. Ни посетителей за столами читального зала, ни суровой тетки за стойкой регистрации. Компьютеры с мониторами-ящиками выключены. Вездесущие мухи ползают по картотечным шкафам. Тишина библиотеки действовала на старшеклассника Толмачева угнетающе – была несовместимой с юностью, летом, весельем. Учителя считали Олега болтливым. В тридцать он словно растерял слова. Остались универсальные «ага» и «ну». Только втюхивая квартиры арендатором, он делался прежним, на полчаса избавляясь от немоты. «Не тишь себе иллюзиями», — думал он, осматриваясь. леповатые стенды призывали бережно относиться к книге. Желающие могли бросить купюры в стеклянный куб. Деньги собирали на лечение анкобольной четырехлетней Миранде. Фотография запечатлела кучерявую крошку с шоколадной кожей. Олег не подозревал, что в поселке живут негры. Он бросил в коробку сто рублей, оперся о кафедру. Не факт, что я угадал. Факт, шепнул внутренний голос. Не факт, что книги не заменили на новые. Не заменили. Где же все? За шкафом кто-то прошел. Олег привстал на цыпочки. Между стеллажей стояла Влада, спиной к брату. Волнистые локоны не спадали до лопаток. Рука с изящными пальцами трогала корешки книг. Должно быть, воздух с сипом вырвался из груди окаменевшего Олега. Девушка повернулась на звук. И какого черта он вообразил, что это его сестра? Из-за роста и цвета волос? «Простите, я вас не заметила». Блондинка направилась к стойке. Мгла хранилища схлынула, как черная ткань, освобождая черты молодого лица. Тени покинули углубление глазниц, открыв большие синие глаза. Олег едва отошел от шока, вызванного обманом зрения. Он облезал сухие губы и сказал хрипловато. «Это вы меня простите. Надо было постучать. В библиотеку входит без стука». Блондинка улыбнулась, и улыбка была волшебной. Олег представлял библиотекарш совсем другими, серыми мышками, книжной молью в старомодном ветхом шушуне. Сколько ей? 23? На миг даже мысли об игре отступили. Он вспомнил, как давно не касался женской кожи, не обнимал, не целовал в губы. Однажды потратил на проститутку половину месячного заработка, но покупной интим не в счет. А кто виноват, что ты бросил Олю уезжая? Да, простите. Прекрати просить прощения. Щеки зардели. Вы нечастый гость в библиотеках, угадала девушка. Кажется, она тоже стеснялась, но смотрела на посетителя лучистым, каким-то загадочным взглядом. Точно. Вам нужен интернет, верно? Книга. Таким же тоном он спрашивал таксиста номерок ночной бабочки. «Отлично. пройдем процесс регистрации». «Я вообще-то зарегистрирован. Я местный, просто уезжал». «Я знаю», — ответила она, улыбаясь. «Знаете? Так мы знакомы?» «Косвенно». «Итак, когда вы пользовались нашими услугами в последний раз?» «В 2008-м». — она хихикнула в кулачок. «Что, регистрация устарела?» «Как бы, да, формуляры хранятся шесть лет». «В Москве я привык к бумажной волокете. Он вооружился ручкой, привязанной к стойке пружинкой. «Паспорт при вас?» «Всегда и всюду». «Придется раскошелиться на 50 рублей. Это за пять лет без лимита». Он заполнял бланк, стесняясь своего корявого почерка и недельной щетины, и пыли, которую принес с могилы Влады, и жирных боков. «Срочно похудеть», — отметил он. Толмачев, кинула девушка, словно окончательно развеяла сомнения. Просто Олег. Он подал ей руку через стойку, и ее ладонь была шелковистой на ощупь. Взор невольно скользнул по пышной груди, упакованной в скромную кофточку. Надя. Подростком он не водил дружбы с малолетками, откуда же? Ты знала мою сестру. Визуально. Она училась в восьмом А, а я в седьмом Б. «А братья у тебя есть?» Бух миловал!» Она чиркнула ручкой, вручила читательский билет. «Поздравляю, вы снова член нашего сообщества!» «Это честь для меня!» Надя смахнула с клавиатуры муху. «У вас немноголюдно?» «Да, особенно летом. Раньше Михаил Петрович заскакивал, но он, кажется, перечитал весь архив». «Веретенников!» Олег вспомнил худощавого учителя истории. «Кто же еще?» Из-за него я не попал в десятый класс. Крутой мужик. А ты давно тут работаешь? Хотелось говорить с Надей, слушать ее голос, смаковать улыбку. Полтора года. Пять лет в Твери проучилась. Думала там остаться, но заболела мама. Позвоночник. Пришлось вернуться. Угу. А ты чем занимаешься? Обманываю гостей столицы. Я риэлтор. Нравится работа? Я риэлтор повторил он. «Кому может нравиться быть риэлтором?» «Не прибедняйся», засмеялась Надя, щелкнула мышкой. «Что читаем? Фантастика, детективы, сад, огород?» «Жюль Верн». Десять лет назад ему было бы проще разгадать вторую загадку. Жуль, Верна он брал для Влады в прошлое посещение библиотеки. «Одобряю». Пальцы забегали по клавиатуре. Кольца не было. «А бойфренд?» На месте поселковых парней я бы перечитал большую советскую энциклопедию от корки до корки, лишь бы почаще приходить в библиотеку. Так, отдернул себя Олег. Ты не за этим здесь. Но взгляд опять прикипел к Нади. Она не была красавицей. Носик раздвоенный на конце, бедра тяжелые и фигура мягковата. Брови двумя широкими пшеничными москами, они а как у Оли, выщипанные до тонюсеньких ниточек. И все таки она была очаровательна. Высокие скулы, губы пухлые, остренький подбородок. А главное – глаза. Миндалевидные, умные и смешливые. Надя перехватила его взор, вопросительно улыбнулась. Олег стушевался. Отвык от женской компании. Он принялся изучать стенд, компьютеры, фотографию Нади на доске. «Вас обслуживает библиотекарь Надежда Юрьевна Немкова». Вдруг мурашки усеяли его спину, волосы вздыбились на предплечьях. Точно вспышка, световой удар по сетчатке, и детали пазла встали на свои места. «Немкова! Надя Немкова!» «Вспомнил!» — она убрала за ухо белую прядь. «Ты та девочка! Только не говори «девочка» из туалета! Это обидно!» «Но по сути, да, я Надя Немкова, а ты мальчик, которого я потом мысленно называла «Супермен». В памяти всплыл образ, полузадушенный ребенок на грязном полу, лапа насильника плела шею, свободная рыскает по бедрам. Урод оборачивается, телескопическая палка взмывает к потолку, тошнотворную сцену залокировала красная пелена ненависти. Психолог говорил, что Толмачеву стоит научиться контролировать агрессию. Ладно, не переигрывай, сказала 22-летняя Надя. Знала бы она, что полчаса назад коллегу вернулась дубинка. Крещенное кровью урода. И только что Олега подвозил парень, тоже обязанный ему жизнью. Или не ему?» Олег взъерушил чёлку. Безумные совпадения потрясали и чертовски интриговали. «Кто следующий? Влада?» «Дурак из грузовика, который...» «Нашла верно. Тридцать два произведения в каталоге». «Да, Олег весь подобрался. Таинственный остров. В наличии». Надя пошла к стеллажам. Он воспользовался паузой, чтобы прийти в себя. Собрался с мыслями. «А у вас остров в одном экземпляре?» «Тебе два нужно?» «Да нет». Он сунул ручку в рот и принялся грызть колпачок. Опомнился. Отбросил казенное имущество. «Вуаля!» Надя вынырнула из хранилища, положила на стойку охряный томик с воздушным шаром на обложке. «В детстве я мечтала о курточке из шерсти муфлона». «О чем?» «Это из романа». «Ты про Немо читал?» Он покачал головой. «А другие книжки верно?» «Нет? Ну, не поздно исправиться». Олег больше не слушал Надю. Он судорожно и жадно листал книгу. Сто восемнадцатая страница. «Да, да, да да!» Олег запрыгал по читальному залу, стуча себя кулаком в грудь. Снова впился взглядом в роман. Карандашом, чтобы не повредить библиотечное имущество, Влада написала на полях Храм 33 чихов. И это была детская задачка. Надя кашлянула. «Что она подумает обо мне?» Устыдился Олег, но счастливую улыбку подавить не сумел. «Боюсь спросить, ты всегда так реагируешь на классику литературы? Мне понравилась одна строчка, и я немного потерял контроль». «Ну...» – многозначительно произнесла Надя. «Мужчины настолько восприимчивые к книгам, Определенно заводит». Что его определенно завело, так это слово «заводит» из уст библиотекарши. «Ты хорошенькая», — выпалил он прежде, чем осмыслил комплимент. «Не заговаривай язык. Что тебя так обрадовало? Вечером расскажу». «Вечером? Ты не занята? Твой молодой человек не будет против, если мы...» «У меня нет молодого человека. Я библиотекарь». Олега смешила фраза про бабочек в животе, на что-то защекотала под солнечным сплетением. «А куда в свяженно на свидание?» «О, мужик!» – сказал внутренний голос. «Ты вспомнил, как это делается?» «На Гагарина есть два кафе и суши-бар. Обожаю суши. Гагарина на семь. Хорошо». Он был у дверей, когда она окликнула. «А таинственный остров?» «Растяпа!» – ахнул он, возвращаясь за книгой. 9. Ученик. Веретенников сновал по квартире в поисках пластыря. Волнуясь, как сейчас, он частенько беседовал сам с собой. И себе же отвечал, пародируя интонации покойной мамы. Устраивал настоящие спектакли. «Где аптечка, мам?» «Там, где и обычно, в шкафу над рукомойником. Рукомойник — это так пафосно!» Лучше говори, раковина. Да, нашел спасибо. Не вижу ничего пафосного, Михаил. Что с твоим пальцем? Поцарапался о гвоздь. А нечего лазить по антресолям. Да я посмотрю. Мне 60, мам, я взрослый человек. Взрослые люди не говорят с мертвыми, Михаил. Не подкопаешься. Он влетел в гостиную. Письменный стол скрылся под горой ксерокопий, книг и папок. «Что это ты устроил, сын?» «Помнишь, лет пять назад я планировала издать брошюру о Свяжино?» «Откуда? Я умерла раньше». «Ну вот, я планировал издать брошюру о нашем поселке. «Друзья из Москвы, у тебя есть друзья?» В голосе зазвучала ирония. «У меня есть друзья» утвердительно сказал Веретенников. Их было бы больше, дай ты мне хоть каплю свободы. Вы поглядите, свободы, сеятель пустынный. Мама сорок лет проработала в той же школе, что и Веретенников. До должности директора была учителем русской литературы. Веретенников знал, что школьники и коллеги ее на дух не переносили. Так вот, он возложил ладони на бумаге. Друзья распечатали для меня документы, касающиеся Свяжина. С конца XV века по наши дни. «Скукотища!» «Не скажи, мам. Есть уникальные материалы. Я пытаюсь нарыть один протокол. Он бы пролил свет на странности, творящиеся тут». «Странности? Ты про вчерашний сон?» «Я не спал». «Да. И с тобой действительно разговаривали гигантские пауки». Веретенников зацокал языком. Михаил, если бы ты слушал меня, ты вырос бы другим человеком. Я вырос бы норманом Бейтсом из психа, если бы слушал тебя, мам. Михаил Петрович. Крик, вклинившийся в шутливый диалог с матерью, не был выдумкой веретенникова. Источник находился под окнами. Учитель, ворча, высунулся на балкон. Миха. Кричащий замолчал и забавно поклонился. «Здравствуйте!» «Здрасте, здрасте!» Возле каштанов ошивался кряжестый парень в толстовке. Веретенников подслеповато прищурился. До сумерек было два часа. Но улица пряталась в тени, и учитель не различил черт визитера. «Как дела?» – спросил парень, поставив козырьком руку. «Вашими молитвами!» «Простите, я без очков!» «А, Саша я!» «Саша!» – хмыкнул Веретенников будто это о чем то говорит. Десятки Саш валяли дурака на его уроках за годы практики. «У вас собака потерялась?» Веретеников мгновенно сосредоточился. «У меня?» «Ушастая?» «С номером телефона на ошейнике?» «Да, все так?» «Уф», — сказал Саша. «Ну и слава богу!» Он жевал и растягивал слова. Богу больше походила на погу или даже пауку. «Где же она?» парке, я покажу. Погодите!» Лишь Ромео мог заставить его так торопиться. Обувшись, Веретенников сбежал во двор и обогнул дом. Фигура в толстовке приплясывала у входа в парк. Кисти спрятаны в карман кенгуру, капюшон болтается сзади. «Не жарковато ли?» «С ним все в порядке?» «Ага, перебздел разве что». Сидящие на лавочках ребята приветствовали Веретенникова по имени-отчеству, но около фонтана людей не было, только голуби и воробьи, а дальше испарились и птицы. Веретенников покосился на заколоченную ивушку, на штыре от демонтированных качелей. Листва шумела, образуя над аллеей полок, и страх проклюнулся, как черные корни из-под мха. Дурной страх, иррациональный. Так дети с опаской смотрят на шкаф, полный вещей и шорохов, чего же, в сущности, бояться, не Ноджи и этот рядом Саша. А где он? Подал голос веретенников. Поточнее. В туалете, сказал проводник. Темная, сутулая спина впереди. В кустах засеребрилась паутина, дрогнули ветви дуба. Учитель перешагнул через поваленный ствол, как через некую демаркационную линию, разделяющую обыденность и липкий кошмар. «Почему никто не ходит в эту часть парка? Почему птицы не поют?» «Что он делал в туалете?» «Скулил», – жестко отвечала спина. «Он ранен?» Тревога за пса отогнала прочую ересь. «Я не ветеринар». Сортир стоял внизу, в саване и стеней, в шрамах трещин и надписей. Съезжая по склону на скользких подошвах, балансируя, чтобы не упасть, Веретенников перебирал в архиве папочку с пометкой «Александры». Взглянул на круглое окошко так, будто там могла сидеть ведьма, жуткая бородатая старуха с волосатыми клешнями. В детстве, когда Миша болел, ему снилась ведьма, парящая горизонтально над кроватью, капающая слюной на горячий лоб мальчика. Окно было пустым, запломбированным листами картона. Саша преодолел половину лестницы. Туалет слева, женский. Кто-то убрал бурелом и раскидал листья. Осторожно спускаясь, Веретенников пожаловался. «Ну и запах! Сколько лет он закрыт, а воняет так же!» «Гиблая земля», — сказал Саша, выставляя на обозрение Орлины профиль. «Что-то пришло снизу и убило всех, а?» Веретенников не уследил за ходом мысли. Его занимало лицо Саши. «Вы какого года выпуска?» «2003-го». Взловонная тьма подвала поглотила Сашу. Веретенникову хотелось сбежать, но незримые силы словно притягивали к дверному проему, он съежился на площадке между ступеньками и смрадным прямоугольником. «Вы, Саша!» – прошептал он. «Саша Мотаревич, вы умерли зимой!» «Ага», – сказал голос из мрака. «Вот так, Михаил Петрович, учи нас, ругай, двойки нам ставь, а мы взяли и умерли». В подвале вспыхнул свет, на секунду веретенников зажмурился, выкрашенные лампочки озарили багровым расколотые писсуары, короба кабинок, битую плитку в непристойных рисунках, моток туалетной бумаги свисал с умывальника, вода капала гулка, но громче были песни, звучащие из отверстий в полу и скважин непонятного переназначения. И хуже того... Что-то, сидящее в засаленных зеркалах, подхватывало глумливый хор, летание на чуждом уху языке. Матаревич ухмылялся хищно, его кожа была желтой и сморщенной, а глазные яблоки напоминали сухофрукты. Палец с синим ногтем поскреб висок. «Заходи, Михаил Петрович, будь как дома!» В желудке Веретенникова словно дрель заработала. «Кто ты?» – простонал учитель. «Кто угодно!» Саша изменился. Ниже шеи он остался крепким мужчиной в джинсах и толстовке, но лицо... Оно принадлежало матери Веретенникова. Кабинки затряслись от ударов. Мать заговорила мужским голосом. «Мы – мертвецы из твоего прошлого. Мы – пауки в темноте. Мы – кто угодно». Существо отворило рот. Он был полон шерсти и чего-то похожего на корку свернувшейся крови. По плитке поползла тень. Абрис огромного паука. Лапы раскинулись, занимая три подвальные стены. Веретенников разродился слабым криком, поднял глаза к светлому небу над лестницей. Существо прошелестело единым хором с другими существами. Из скважин, кабинок и зеркал. «Приди к нам! Мы долго зреем в материнской утробе, но быстро растем!» Мы сильнее с каждой ночью. Скоро наши зубы будут достаточно твердыми, чтобы разорвать тебе глотку. Приди к нам, или мы сами, сами, сами завтра придем за тобой. Лампочки погасли. В беспросветной темноте уверенные шаги направились к Веретенникову, но визжая и по ступенькам, он был быстрее на этот раз. 10. Влада. Олег позабыл те дни, в которые говорил так много, и о таких несусветных мелочах. Но всякая мелочь была важной в бликах свечей, горевших на столике. Суши-бар оказался островком цивилизации, городом в деревне. Пусть и с фальшивым бамбуком, и с фальшивыми азиатами в фальшивых кимоно. Настоящим был смех Нади. Некрасивая? О нет, Нади была прекрасной, когда рассказывала о маме, о библиотеке, институте, обо всем подряд, когда хихикала, прикрывая рот рукой, когда неуклюже управлялась с палочками, роняя роллы и пролила на скатерть вино. Он пил газировку, упивался синью ее глаз. Покинув библиотеку, Олег занялся своей внешностью, постригся в парикмахерской на Советской улице, купил футболку, красную с синими полосами, сбрел щетину, полчаса тер кожу мочалкой. У душевой кабинки не было створки. До отъезда в столицу Олег разбил ее кулаком, поссорившись с папой. Повредил запястье, пришлось зашивать сухожилие в районной больнице. «Псих!» — подумал он, придирчиво осматривая себя в зеркале. Втянул живот, ущипнул за сало на боку. Нежирный, но упитанный, что пока еще поправимо. Он лег на кафель в ванной и двадцать раз отжался а после снова принял душ. Ему было приятно, что Надя тоже готовилась. Сделала прическу, надела праздничное бирюзовое платье с порхающим подолом, аромат духов вдохновлял и пьянил, беседа текла, как ручей. «Но у тебя должны были быть отношения к 30, настаивала Надя. «Ну, что-то бывало в молодости. Старикашка! Разве в Москве мало девчонок?» «Угу». И все они, конечно, мечтают о деревенщине. Не смей так говорить про свяженно. Он был поселком городского типа, и вновь будет, я в это верю. За статус ПГТ Мэйк свяжено Грейт Эгейн. Он отхлебнул Пепси. Надя прищурилась: Ты же не из-за меня алкоголь не пьешь? Нет, ну, я что-то зачистил со спиртным. Пора разбавлять обороты. Завибрировал телефон, звонили по поводу жилья. «Я не в Москве и не знаю, когда приеду». Он перенаправил звонивших коллеги. Надя поглаживала бутоны подаренного им букета. «Не заскучаешь у нас?» «Вряд ли», – честно сказал он. «А ты?» Олег уперся локтями в стол. «Твои отношения?» «Встречались в универе с мальчиком. Баловство. А здесь все парни. Как бы их не обидеть?» Олег вспомнил Глеба, стреляющего мелочь на трассе. Артура в тюрьме и покойных Мотю с Кузей. Но был и иной пример, сержант Самсонов, типаж русского богатыря. «Гопники», – подсказал Олег. «Но я и сам гопник». «Нет», – запротестовала Надя. «Да ты приглядись». Он оскалился, присвистнув прореху между зубами. «С гопниками не знакомиться в библиотеке». «А в туалете?» Улыбка увяла на его губах. «Блин, прости». «Вырвалась». «О, не парься!» – отмахнулась она. Я научилась воспринимать тот случай спокойно. Не возненавидела мужчин, не замкнулась. Кажется, моя психика выстояла. Я была наивной дурочкой, которая считала, что все люди мои друзья. И пошла за незнакомцем. Пошла? Родители работали допоздна, а я гуляла в парке. Этот мужик появился из ниоткуда и сказал, что моей маме нужна помощь, что она вывихнула ногу или что-то типа того. Классика!» Возле туалета вообще не бывает людей. Как будто там сумеречная зона. «Какая зона?» «Сериал есть такой. Гораздо любопытнее, как ты очутился в туалете». «Что же?» Он откинулся на спинку стула и рассказал ей про игру. Заканчивал историю уже на улице. Бар закрывался в 9. Темнело, и они шли по Гагарина, по Ленина и Зои Космодемьянской. Вечер был теплым, насыщенным смоленистыми ароматами, а сочная зелень не успела выгореть под палящим солнцем в домах за штакетником ссорились герои телешоу олег опять защитил надю от озлобленного гуся выскочившего на тропинку получается это и влада спасла меня именно я помню как она пропала отец и другие соседи искал ее несколько недель а на столбах висели фотографии ее исчезновение все изменило в прореженной фонарями темноте, Олег позволил себе быть откровенным. Меня, родаков, они сломались и развелись. Не представляю, что ты пережил! Он подал Надя руку, помогая перепрыгнуть канаву. К реке идем. Полная луна куталась в облачные меха, а второе светило плавало на поверхности мартовки, как подтаившее масло. Рогоз жужжал насекомыми. Приходилось аплодировать камаринные скрипки и хлопать себя по шее и плечам. «Ты обещал рассказать про книгу. Что в ней такого?» «Хорошо», – он помассировал переносицу, концентрируясь, – «но я начну издалека». «Некуда торопиться». «Я учился в девятом классе, Владе, соответственно, исполнилось семь. Родители повезли нас на весеннюю каникулы в Москву. Макдональдс, пиццерия, развлекательные комплексы...» «Было круто. Иногда я приглядывал за сестрой. В доме, где мы гостили, была арка. И как-то мы возвращались с прогулки, я и малявка. В арке стоял грузовик, кабиной к проспекту. Нам надо было протиснуться между ним и стеной арки и свернуть налево, пройдя мимо кузова. Влада шла, лепеча о своем, и вдруг, будто ее ударили, замерла и схватила меня за рукав. Она побледнела, глаза были такими испуганными, просто вцепилась в меня и сказала жалобно «Бам!». А через секунду раздался жуткий грохот. Находившийся в кузове идиот, нарушая все нормы безопасности, опрокинул во двор груду листового железа. Килограмм двести, не меньше. Если бы я не замешкался, металлоломом раскроил бы мне череп. То есть Влада заметила, как выкидывать листы? «Нет», — невесело улыбнулся Олег. Кузов был выдвинут во двор. «Из арки этого никак не заметишь». «А шум?» «Не было шума». «Но тогда...» Олег мягко перебил. «Я назвал это первым чудом. Было еще три. А может, больше. Я не беру во внимание те моменты, когда Влада анестезировала. Если у меня или у мамы что-то болело, она просто смотрела на нас, и боль утихала». «Невероятно!» «Да». Он поведал Наде про спасение будущего сержанта Самсонова – про то, как едва не укололся героином, и, наконец, про апрельскую игру, которая привела его в подвальный туалет. «Она была ясновидящей? Ты на это намекаешь?» «А как считаешь ты?» «Блин!» – восхищенно сказала Надя. «По-моему, твоя сестра была святой». «Постой с выводами. Теперь о книге». Они поднялись на холм. Мартовка извивалась внизу. Ее гладкое длинное тело скользило перекатами – По бережку петляли мостки, сооруженные из гнивших дверных полотен. Грязь растрескалась, как крокодилья шкура. — О, черт! — прошептала Надя. — Ты играешь в ее игру десять лет спустя. — Да, и прошел два задания. Мэри Поппинс — прозвище, придуманное сестрой для санитарки на барельефе. ТО-118 — 118-я страница таинственного острова. — И что было на той странице? — Надпись. «Храм 33 Чихов». «Что-то китайское?» Глаза Нади загорелись азартом. «Нет», – засмеялся Олег. «Папа, перебрав с выпивкой, всегда чихает, как аллергик». Родители отмечали в шашлычной юбилей свадьбы. Из-за чихания он не мог произнести тост. Мы с Владой хохотали, как сумасшедшие. И кто-то из нас придумал шутку про «Храм 33 Трех Чихов». «Храм Ивушка в парке». «Там давно ничего нет?» «Знаю». «Так ты не пошел туда?» Не стал торопиться. «Я боюсь, что цепочка порвется, И, как бы выразиться, у меня такое ощущение, будто я разговариваю с сестрой, играю вместе с ней. Ты хочешь растянуть удовольствие?» В свете луны зрачки Нади блестели, как монетки. «Влада была бы на год старше ее, подумал Олег, и сердце защемило. «А в эту игру?» – спросила Надя, глядя на плес. «Можно играть втроем. «Мне кажется, сестра была бы не против. Тогда посетим Ивушку завтра». Выяснялось, что как раз об этом он и мечтал, о напарнице. «Я чертовски азартная», – призналась Надя. «И потому ты стала библиотекарем?» Она шутливо толкнула его. «Завтра вечером», – сказал Олег, – «как стемнеет, чтобы в парке не было людей». «Не смей идти без меня». 11 Начало. Ночью Веретенникову снились голые женщины, пауки и пауки в обличии голых женщин. Они кишели в багровом свете, рисуя на замызганном кафеле угловатые тени, а учитель восседал на унитазе со спущенными штанами и молился о пощаде. Под потолком пульсировали гроздья кринок и луковиц, паучья кладка. У раковины скорчилась мать она перебирала пальпами из трех пар молочных желез сочилась слизь, похожая на сперму. Многоглазое чудище захрипело, распахнулись обрамляющие рот хелицеры, мать промурлыкала. «Приди ко мне!» Утром саднили икры, как бы говоря, Матаревич не был сном, ты взаправду улепетывал от призрака среди бела дня. И единственная причина, почему туалет не сожрал тебя, «Недостаточно твердые зубы». Что-то подсказывало «Они затвердеют, не успеешь пискнуть». Наглотавшись таблеток и кофе, веретенников сел за стол. Где-то здесь, в хаосе макулатуры, в прошлом свяжено таился ответ. Он помнил, почему заглохла идея с книгой о поселке. Некоторые документы, предоставленные московскими коллегами, содержали информацию странную и мрачную, даже если какой-нибудь местный бизнесмен согласился бы проспонсировать издание, он был бы недоволен тоном книжки. Веретенников послюнил пальцы, отсортировывая бумаги. Наиболее древнее упоминание о поселке датировалось 1490 годом. В духовной грамоте князя Николая Ивановича Дубнина владения, включавшие село Свяжено, переходили по наследству детям князя, Чуть позже на берегу Мартовки возвели женский монастырь. Хроники изображали каменное однокупольное здание с обседальным алтарем в храме и деревянными пристройками. Основан монастырь был постриженником, родом из ржевских бояр, на пожертвование аристократов и быстро снискал недобрую славу. В нем пропадали без вести послушницы, а сельские жители относились к членам общины откровенно враждебно. Истоки свар туманны обитель просуществовала недолго. Слабой зацепкой был абзац из труда «Долой идолов». Свяженский монастырь упоминался в перечне обителей, построенных на месте языческих капищ, своего рода очищение земли, гиблой земли. Веретенников неуютно сжался. В смутное время село и монастырь вымерли. Каменный храм разрушился до фундамента за считанные годы. Вновь Заселили территорию в начале 17 столетия, когда боярин Неумов получил ее в подарок от царя Михаила Романова. Село благоустроили. Неумов попытался воскресить обитель, приписав ее к Коломенскому архиерейскому дому. Но планы не были реализованы. Свяжено опустело во второй раз. Причем три источника говорили о пропавших, а не уехавших людях. Что-то вышло из-под земли и убило всех. При мысли о Саше, ухмыляющемся из багрового чрева, волосы зашевелились на затылке. Он схватил импульсивно стопку распечаток. Пять лет назад Веретенников отнесся к русской инквизиции скептически. Княжонка была выпущена мизерным тиражом в 90-х и имела спекулятивный флер. Но сегодня от прочитанного его прошиб холодный пот. 1720-й. Установлена абсолютная монархия. Страной правит Петр I. У Крынгама русский флот разгромил шведскую эскадру, а Татищев заложил основу для Екатеринбурга. В Москве уже судили лжеюродивого Азия Астрицу, заключившего греховный сговор с бесами. Проживая в Свяжино, Астрица пытался похитить малолетнюю дочь Бражника, но был бит толпой. На допросе лжеюродивый рассказал, что демоны являлись к нему под личинами мертвых, что заставляли слушать дьявольские голоса, и делать, как они велят. Велели они притащить на съедение дитя, которое Астрица считал помазанным и божьим. Зей Астрица жил на развалинах монастыря и занимался знахарством, так что вывод напрашивался сам собой. Предался сатане, еретикам Дионисию и Варлаамию. И хотя Астрица молил о церковном покаянии и божился, что действовал по чужой воле, Синод постановил сжечь колдуна. «Вы говорите, Испания». Сквозняк сдул на пол ворох бумаг. Подбирая их, веретенников стукнулся макушкой о столешницу и выругался. «Дьявольские голоса, личины мертвых. В земле что-то есть, и оно связывается с людьми телепатически. Шелест из выгнивших каверн. Приди и...» «Уходи, ее тут нет, уходи!» «Кого нет?» Где и когда к Веретенникову обращался тот же мерзкий шепот, приказывавший убираться? Виски раскалывались, мешали думать. Он зашуршал ксерокопиями сердито. Девятнадцатый век. Свяжено заселяется заново. Заново? А ну что? Опустело и в третий раз? Веретенников протер очки. Тысяча й Купец рыбасов открывает в свяжено ткацкое производство. Пряжу везут из столицы. Селянки массово идут в купеческую контору. Строится светелки для ткачих, закупаются станки, прибыль растет. В планах Рыбасова – возведение бумагопредельной фабрики. Где же причина очередного упадка? Может, вот она?» Дочь купца пропала без вести, поиски не дали результатов. Рыбасов покинул Свяжино. Исходя из прочитанного село, покинули еще три сотни человек, все, кто работал на предприятии. В 70-е, позапрошлые века, Свяжино заполнили совсем другие люди – послушницы монастыря, Веретенников загибал пальцы, дочь бражника, дочь купца, и порой он стиснул пальцы в кулак. Все население. Чушь. Учитель взвился табакерочным чертиком, забегал по квартире. Смута разорила сотни деревень, попы сожгли шизофреника, ткачи разбрелись, когда закрылось производство. Он замер у окна. Семьи маршировали к мартовке жарить шашлыки, Мамочки катили коляски в парк, пели птицы. Телефон позвонил, заставив щелкнуть зубами от неожиданности. «Да, Кирилл». Вчера он рассказывал Самсонову о том, что хулиганы взломали общественный туалет, и щепетильный сержант обещал разобраться. «Михаил Петрович, вы ошиблись. Я был у нужника. Двери заколочены». «Ты уверен?» «Да все сто. Даже шпана не станет лазить туда». оттуда?» Веретенников не озвучил мысль поблагодарил и извинился за беспокойство. Какие проблемы, Михаил Петрович? Рука с мобильником повисла вдоль туловища. Проблемы. Веретеников таращился за окно и дрожал. 12. Храм. День был длинным, и чтобы чем-то себя занять, Олег отремонтировал забор. Отец торговал на рынке. Тетя Люда изредка появлялась во дворе. Молча наблюдала за тем, как Олег приколачивает почтовый ящик. Геракл неугомонно мотал хвостом и охотился на бабочек, тарахтя цепью. Что-то подозрительно напоминающее счастье поселилось в грудной клетке, смущая и щекоча. Тётя Люда вынесла запотевшую бутылку пива и миску с варениками. Сквозь тонкое тесто проступало красное вишневое нутро. «Подкрепись!» Олег потопал в беседку, закрылся душевой шторой, понюхал еду. «Я на диете», – пробурчал он и слопал все вареники до единого. «Может, водочки налить?» – участливо спросила тетя Люда из сарая. «Пива хватит», – ответил он. К вечеру штакетник был как новенький, а ящик лоснился и пах свежей краской. Олег не стал дожидаться отца, похвальба нервировала его. Запасся фонариками в гараже, один был пластмассовым, компактным, а второй – монстр с остальным корпусом, хоть орехи лущи. Кроме фонариков в кармане лежала складная дубинка, легендарный король Дилды, а за поясом молоток-гвоздодер. Пока Кыгарино шатался Глеб, футболка с флагом непризнанной республики порвалась до пупа, штанины и сгвоздала грязь. Он боролся с земным притяжением и, кажется, проигрывал. Олег шмыгнул в проулок, чтобы избежать встречи. На севере свяжено все было так же, как прежде. Обветшал из сталинки в каштановой пене. ДК с красноармейцем и атомщиком. Ажурная арка на входе в парк. У сигаретного киоска стояла Надя. Для игры она надела джинсы и черную футболку. Олег мазнул проголодавшимся взглядом по выпирающей груди. Неловко ткнулся губами в душистую щеку. Аромат шампуня вскружил голову, спутал мысли. Олег понял, что сильно скучал. «Как твой день?» «Стандартный день библиотечной мышки. А твой?» «Валял дурака. Ты готова?» «К приключениям? Еще бы!» Над нестриженными кустами оживали фонари, оранжевые фрукты в металлической оправе. с мошки, ветер доставлял с реки и листы запашок. Тени... Повыше и пониже опережали паутников. Народу в парке было мало, но у фонтана курили припозднившиеся подростки. Игроки устроились под сенью ореха, судачив полголоса о вещах неважных и бесценных, о прошлом, в котором иногда обнаруживалось будущее. Спустя полчаса подростки растворились в сумерках, смех умолк. Парк стал зверем с зеленой шерстью и десятком оранжевых глаз. «Это незаконно?» «А как же?» – заверил Олег. «Прикольно». Построенный при Брежневе ресторан в 90-е деградировал до шашлычной, а после нескольких резонансных пищевых отравлений был умерщвлен ошалевший от антисанитарии санэпидстанцией. Деревянное здание словно медленно отодвигалось в лес, Березки заслонили фасад, возле порога завелась целая гребница, опят и сыроежек, ставни, забиты досками, Дверь на замке. «Как мы туда попадем?» Олег постучал костяшками по доскам. «Труха!» «За мной!» Он выбрал окно с торца здания. Загнутыми дугами молотка ковырнул гвозди. Надя следила за дорогой, пританцовывая от избытка адреналина. «Мы как Лара Крофт и...» «И гопник!» Подсказал Олег. «Да сам ты гопник!» «А я о чем?» Доски легко отделились от рамы. Олег... Пихнул ставни, и они скрипнули отзывчиво. В Казани я отружила с дигерами. Подтягиваясь и запрыгивая в темноту, он думал о ее друзьях, о парнях, окружавших ее в институте. Наверняка начитанная, культурная, не то что он риэлтор блин. Подошвы коснулись твердой поверхности. Идиот! прошипел Олег. Что? Он нашел ее руки и помог залезть. Полные груди на секунду прижались к его груди. Локоны дотронулись до подбородка. «Зря мы ломали доски», — сказал он, прочистив горло. Задняя дверь Ивушки была разбита. Снизу отсутствовала половина дверного полотна. «Пригибайся и входи цивилизованно». «Через окно кинематографичнее», — сказала Надя. Он включил оба фонарика, отдал ей пластмассовый, лучи скрестились, тьма ретировалась в углы. Световые рапиры прогулялись по затхлой коморке и канули в дыру проема, ведущего в банкетный зал. «Кухня!» — догадался Олег. Из помещения вынесли все до нитки. Мебель, печи, вытяжку. В местомойке стояла печальная труба, нашпигованная марлей. Было относительно чисто. Лишь немного листвы и омерзительный лишайник на стенах. Надя чиркнула плечом по плечу спутника, пошла, толкая перед собой круг света. Олег смутно помнил гордины, массивные колонки. Зал выпотрошили. Единственные приметы были плакаты с рекламными слоганами «Ваш желудок снова в порядке» и «Спросите у мамы рецепт идеальных блинов». Луч зафиксировался на улыбающейся тетке, обобщенной маме с тарелкой блинчиков. В заплесневелой коробке ивушки она смотрелась совсем безрадостно. Столов нет, промолвил Олег, падая духом. Логично, их унесли сразу. Зачем тебе столы? Где еще она могла спрятать подсказку. Под столешницей очевидный вариант. Очевидный не означает идеальный. Но при Владе здесь все было иначе. Мы не видели и половины. Зал был спроектирован буквой Г, с барной стойкой и сценой для музыканта. Ткань, драпировавшая помост, висела лоскутьями. От пылинок засвербела в носу. Влада чихнула смешно. Выистину, храм Чихов. Олег повел лучом по стойке, укутанной одеялом пушистой пыли. В юности мы бы устроили тут штаб, а нынешних детей заброшки не приманивают. Ой, только не гунди по поводу современной молодежи. Под ногами пищали половицы. Олег нашел руку нади, и она сжала его пальцы. От запястья исходило приятное тепло. А Ивушка разочаровывала. Пустой гардеробный, пустым, без унитазов, туалетом. Записок не было ни в паутине, ни в плесени, ни в пыли. «Мы что-то упустили», – запальчиво заявил Олег. Они вышли в коридор, фонарики увеличивали банкетный зал визуально. «Когда ты меня спас», – сказала Надя вдруг. «Я напридумывала себе, что ты принц. Приходила смотреть, как ты тусуешься с друзьями». Фантазировала, что вырасту, и мы. Она улыбнулась виновато. Детские глупости, их пальцы были все еще сплетены. Надя взглянула на высокого Олега из-под лобья, из-под ресниц. Он шагнул к ней с грации создания Франкенштейна, сместил взор на приоткрытые губы. Олег, да? Теперь Надя всматривалась глубь помещения. Ты слышал? Олег направил фонарик во тьму. Луч облапил пустоту и зацепил что-то на полу горбик, крупнее кошки, но меньше собаки. Животное забрело в шашлычную. Он выдохнул и намеревался успокоить Надю. Пятно зашевелилось, задергалось тревожно, оба луча соединились на гости. Малышом Олег испугался, увидев, как сияют кошачьи глаза в темноте. Глаза зверя пылали точно угли. Грязная, замусоленная шерсть вздыбилась угрожающе, треугольники ушей прижались к голове. «Лисичка!» – прошептала Надя. Ласкательная лисичка диссонировала с обликом животного. Тощие, цвет ржавчины, с вырисовывающимися под шкурой костями, оно припало на брюхо. Растопырило задние лапы, а передними копало пол. Когти царапали доски. «Не подходи к ней», – сказал Олег. Надя не собиралась, на боках лесы чернели язвы, нос расчертили рытвины, из пасти обильно текла слюна, образуя лужицу. «Она бешеная», – вымолвил Олег. Зверь, явившийся в из дебри леса, щелкнул челюстью, будто пытался укусить пол. Облезлая голова вращалась, порванные и окровавленные губы растягивались над острыми зубами. В желтом свете она выглядела особенно страшно. «Не делай резких движений. Иди за стойку». Надя повиновалась. Олег неторопливо отступил к помосту. «Все нормально», — сказал он. «Никто никому не навредит. Мы ищем свое, ты свое, да?» «Нет», — словно ответили мутные глаза. Лиса тявкнула и метнулась коллегу. Пена брызнула из пасти. Надя вскрикнула. Олег запрыгнул на сцену. Клыки сомкнулись в десяти сантиметрах от его кедов, глазища сверкнули, лапы забарабанили по дереву. «Брысь!» – прошипел Олег. Лиса шарахнулась в сторону и атаковала снова, взвиваясь в воздух и норовяя идлать сцену. Олег топал ногой, не позволяя зверю завершить маневр. Лиси и больше напоминал карканье вороны. «Не бей ее!» – взвизгнула Надя. «Ты за кого болеешь?» – обиделся Олег. Зубы вонзились в штанину, миллиметр и прокололи бы кожу. Лиса оскалилась зловеще. Олег бросил в гадину молоток, даже не швырнул, а уронил. Боек ударил по морде. Лиса отпустила джинсы, гавкая отскочила. Ее тень безумствовала на стене. Олег прыгнул перед животным, громыхнув обувью, и в своем горячечном бреду больной зверь понял, что человек сильнее. Шатаясь, лиса посеменила к пожарному выходу и юркнула в пролом. Луч нырнул туда же. Олег видел животное на пороге, лиса смотрела куда-то в небо, а потом... Потом что-то обрушилось сверху. Три или четыре искривленных стержня, вроде загнутых мебельных игл, впились лисе в позвоночник, заставили лечь на брюхо. Олег моргнул недоверчиво. Невисть откуда прилетевшие струны, нанизали лесу. Оторвали от земли и уволокли ввысь. Тявка не затихла, а снаружи раздался мужской голос. ⁇ Эй! ⁇ А ну выходите! ⁇ Полиция! ⁇ Надя подбежала к коллегу, взволнованно щебеча. Не ранен, ⁇ сказал он, и механически обнял девушку. Надя облегченно охнула. ⁇ Господи, откуда она взялась? ⁇ И куда делась? ⁇⁇ сказал Олег. Вы там уснули? ⁇ окликнул голос. Идем. В ночи горели полицейские мигалки. Сержант Самсонов засунул большие пальцы за кожаный ремень и молол зубами жвачку. «Олег?» – удивился он. «Надежда Юрьевна?» «Привет!» – Олег прикрыл глаза от яркого света. «Что вы тут делаете?» «Мне позвонили?» «Говорят, кто-то шарится в вывушке, так?» Надя опередила Олега. «Мы услышали лай с шашлычной. Решили, что собака застряла внутри. А это была лиса». Врала она профессионально. Олег мысленно похвалил подругу. «Бешеная», — добавил он. «Вы уверены?» Брови Самсонова поползли на лоб. «Да. Пена из пасти, судороги, чуть мне ногу не отгрызла». «Укусила? Бог миловал! Ох, ё!» Самсонов вытащил из кобуры перцовый баллончик. «Любопытно», — подумал Олег. «Эпилепсия излечима? И что, если у него случится припадок на выезде?» Она выбежала через черный ход, наверное, в лес побежала. О странном мираже Олег не рассказал. Бешеные леса в парке. Она на ребенка и что? Надо срочно оповестить всех. Самсонов зашагал к кивушке. Идите домой. Спасибо, что засекли опасность. Рада служить. За руку молча они дошли до ДК. Комары клубились в пузырях фонарного света. Шелестели кроны. В Сталинке около парка горело одинокое окно. «Ты потерял?» Надя вернула Олегу молоток. «Не жалеешь, что согласилась на мою авантюру?» «Издеваешься? Это лучшее, что произошло со мной за последний год!» Она нервно рассмеялась. «И, кстати, Самсонов прав. Мы спасли чью-то жизнь, предупредив о лисе. «Да?» – произнес Олег. «Словно Влада знала десять лет назад о том, что случится, и привела нас сюда». «Но это же невозможно?» – сказала. «Нет», – спросила Влада. Он пожал плечами. «Угу. Надеюсь, ее поймают». «Бред, но мне померещилось, что на пороге что-то схватило лесу. «А? Как схватило?» «Что-то типа стержней». Наколола и унесло вверх». Он почесал затылок. «Черт что! Говорю же, бред!» «Она просто вскарабкалась на пригорок, и я принял лозу ивы за щупальца». Они пошли под тенью Сталинки. Надя улыбалась сама себе и загадочно косилась на Олега. «Больно ты весела для данной ситуации. А чего грустить? Я тобой восхищаюсь. Восхищайся еще больше. Не могу быть уверена на сто процентов, но думаю, я поняла, где твоя сестра оставила подсказку. Где?» Он едва не споткнулся о бордюр. «Что мы видели в вывушке?» Лесу? Нет, из обстановки. Плесни, листья. Холодно. Сцену стойки. Холодно. Трубы, стены. Горячее. Плакаты. Да, плакаты. Победоносно кивнула Надя. Э-э-э, он оживил в памяти выцветшую рекламу. Что-то про изжогу, что-то про... Спросите у мамы рецепты идеальных блинов. Это и есть четвертое задание. Олег схватил Надю и закружил под фонарем. 13. Девственность Он осторожно отворил калитку и цыкнул на Геракла. Пес признал молодого хозяина, преданно захлопал хвостом. На кухне горел свет. Олег уединился в беседке, задернул шторку, достал телефон. Кусая ногти, он посчитал до 10, потом до ста, потом снова до десяти, чертыхнулся и набрал номер. В руках он теребил телескопическую дубинку, а мобильник прижал к уху плечом. «Алло?» По спине пробежало электричество. «Привет!» «Привет!» После паузы сказала мама. «Не спишь?» «Нет. Что-то произошло?» Подмывала спросить. «Я что, не могу позвонить просто так?» Но много лет он не звонил ей без надобности. «Ничего, я...» «Ты как?» «Хорошо. Вот, купила черешни. Сын, там все в порядке?» «Я же говорю, в порядке. Вкусные черешни?» «Да». Судя по тону, мама сомневалась, действительно ли это Олег или кто-то копирует его голос. «Хочешь...» «Зайди, съедим вдвоем». Он хотел. «Я не в Москве, я в Свяжино, приехал позавчера». «Ого, что нового в Свяжино?» «Да что тут может быть нового? Суши-бар построили на Гагарина». «Отец здоров, как его нога?» «Нормально, торгует на рынке». «А Геракл?» «Вот привет тебе передает». Мама хмыкнула и замолчала. «Алло?» Позвал он через полминуты. Оказывается, я соскучилась за этой дырой. «Я тоже. Ма?» «Да?» «Мам, я...» Слова весили по центнеру каждая. «Я виноват. Ляпнул глупость. Прости меня, пожалуйста». Глаза наполнились влагой, и у мамы в голосе слышались слезы, когда она произнесла изумленно. «Что ты, мальчик? Я давно простила. Я же звонила на днях». «Да». Он сглотнул слезы. «Я был занят». Тридцатилетием, сынок. Ты такой взрослый у меня. Будь счастливым. Спасибо, мам. И ты будь. Зайдешь в гости по возвращении. Я приготовлю что-нибудь вкусное. Блины. Конечно. Мам, он отложил палку. Мне надо узнать. Ты постарайся вспомнить. Сильно постарайся. Что вспомнить? Рецепт идеальных блинов. Не поняла. Ты блины собрался печь? Он заерзал на лавке, выгрыз ноготь до мяса. Помнишь игры, которые Влада придумывала за несколько дней до исчезновения? Она подошла к тебе с инструкцией: если я подойду и спрошу про идеальные блины, ты должна ответить определенным образом. Господи, прошептала мама. Надежда превратилась из тлеющих угольков в робкое пламя. Да, все так и было. Она сказала, что это очень важно. Чтобы я обязательно запомнила. А я забыла. Мама всхлипнула. Боже, я забыла. Но сейчас-то ты помнишь? Помнишь, а? Минутку. Он представил, как мама носится кругами по комнате. Да, кажется так. Ты записываешь? Да. Скажи мне рецепт идеальных блинов, пожалуйста. Узнай об этом у пещерного гоблина. Олег глядел в пустоту. Улыбка медленно проявлялась на его губах. У тролля. Исправил он. Точно, точно у тролля. Что это значит, сынок? Что подсказка лежит в дренажной трубе под трассой. Ее мы с Владой называли пещерой тролля. Какая подсказка? О чем ты? Я объясню при встрече. Я люблю тебя, мам. А я тебя, родной. Ветви яблони вязали на фасаде дома, кружив теней. В голове возник образ. Леса выдернутая из поля зрения тонкими изогнутыми штырями. Над, черт подери, попахивала сумасшествием. А все прочее? Ясновидящая девочка, предугадавшая будущее, разумно и реалистично? Надя с ее изумительными глазами, тролли в пещерах, игра? Три дня избавили его от сумрачного окостенения, дали повод жить и радоваться, и благодарить сестру снова и снова, где бы она ни была. На кухне отец медитировал над чашкой чая. Его веки опухли. Совсем недавно отец плакал. При появлении сына он суетливо повернулся к окну и сказал Сипла: «Привет. У меня это самое... аллергия». «Ясно». «За забор спасибо». «Не за что». Олег налил в жестяную кружку компот из холодильника. «А где Люда?» «К ней дочка приехала, она у себя ночует». «Как твоя нога, пап?» «Нога? А!» – он помассировал шишковатые колени. «Да свадьбы заживет. Хорошо, почему-то не хотелось уходить. Олег сел за стол. Ты на нас сердишься? Спросил отец, буравя взглядом клеенку. На тебя и Люду, на меня и маму твою. Нет, за что? За то, что Влада потерялась. Я на себя сержусь. Я тут думал, когда она родилась. Я говорил, что она родилась в рубашке. Говорил много раз в рубашке, сын! Он потряс головой, словно ничего из происходящего не понимал, словно был иностранцем, и все вокруг вели себя дико или питали на чужом языке. «Рубашка — это околоплодный пузырь, и она, как в прозрачном коконе. Я же присутствовал в природах, и твоих, и ее!» Акушер сказала, она будет счастливой. Отец провел пятерней по лицу. «А когда я ее впервые на руки взял, ты знаешь, чем она пахла? Чем?» Фиалками! Отцу будто продемонстрировали гениальный фокус. Ее кожа и волосы пахли цветами. Ни пеленки, ни комнаты, ни постель, а сам ребенок. И она так посмотрела на меня. Олег, она так на меня посмотрела, будто знала все наперед, про все на свете, и даже про то, что покинет нас. Она была особенной, сказал Олег. Вы оба! Нет! Он хохотнул. «Только не я. О, а ты знал, что твоя мама, рожая тебя, была девственницей?» Олег нахмурился, заподозрив, что отец тронулся умом. «Технически было. Гинеколог втолковывал мне. Там, но в этой плеве есть отверстие. Наверное, для крови, не знаю. И получилось так, что я, ну...» Он покраснел до корней волос. «Это кольцо не повреждалось, оно порвалось во время родов». Олег обдумал информацию и сморщился. Не обо всем стоит рассказывать, пап. Но я себе решил: мои дети необычные. С сыном, как непорочное зачатие. дочь в рубашке и пахнет фиалками. Вышло вот как. Они сидели в тишине, размышляя о своем. Синхронно заурчали их желудки, сын и отец улыбнулись друг другу. Олег сказал: Давай картошки нажарим. На Ленина-Гагарина, советской, рабочей, еще на 39 улицах, жители свяженно готовились к сну. А в доме у парка Веретенников встал с постели и вышел в коридор. Он двигался тихо, чтобы не почуяли подъездные тени. Приблизился к дверям и посмотрел в глазок. От страха ноги сделались ватными, колени подогнулись, он неосторожно схватился за дверную ручку и догадался по шорохам и скрипам. Его обнаружили... Кто-то измазал лампочку красным лаком. Этаж был багровым, и хотя выпученный глаз Веретенникова не увидел никого за дверью, мочевой пузырь опорожнился непроизвольно. Моча потекла по бедру. «Есть там кто?» – прохныкал учитель. «Есть!» – ответили извне. Четырнадцать. Пещера. По трассе мчали машины. Вряд ли водители удостаивали рынок и домишки у обочин даже беглым взглядом. Привет, безымянный поселок. Пока, безымянный поселок. Разве что кому-то приспичит заправиться или заскочить в тебоксарский трикотаж. Полуденное солнце согревало луга и водную гладь. Водоотвод прошивал насквозь насыпь под трассой и сейчас был сухим. Метров тридцать в длину, достаточно просторен, чтобы надень не пригибалась. Олег был вынужден горбиться и беречь макушку от торчащих сверху скоб. Мартовка обмелела. На дне цементного конуса змеилась дорожка затвердевшей грязи. Целомудренно чмокнув Олега в щеку, девушка сказала «Ты мне снился». Надя надела шорты и майку, завязала волосы в хвост, и такой походный вариант не лишал ее эффектности. «Что я делал?» «Ой, ты был счастлив!» «Кричал, что у тебя родилась сестра!» «Я так и кричал всем, когда Владу привезли из роддома!» Он промолчал о том, что снилось ему. Общественный туалет, залитый багровым сиянием, задушенная и изнасилованная Надя на полу. Ее одежда порвана, ее лицо – черная гематома. Смена кадров, пляж, в воде плавает разбухший труп, он качается лежа на животе. Но Олег узнает сержанта Самсонова – Наклоняется, чтобы за ногу вытащить труп и видит свое отражение в воде. Череп рассечен пополам листом железа. Он пробудился, чувствуя на языке солоноватый привкус меди. Наверное, зуб кровоточил во сне. Светало, петухи голосили за окном. Переворачиваясь в постели, Олег заметил что-то чужеродное на руке. Дыры от внутривенных инъекций от локтя до кисти. Язвы с воспаленными краями. Отравленный из сожженной вены под кожей. Он завопил и проснулся, теперь по-настоящему. Что-то не так? прищурилась Надя. Проторхтел грузовик. Нет, нет, отлично. Ну, идем. Пещера тролля подванивала экскрементами и тиной. Лучи фонариков вклинились в сумрак. Здесь было куда грязнее, чем выбушки: пластиковые бутылки, осколки стекла, шуршащие пакеты из-под чипсов. «Не порежься!» – предупредил Олег, переступая через мину, горку дерьма. Надя выскользнула обратно в июньский день, вернулась с сучковатой палкой. По трассе летели шумливые металлические звери. Фантазия нарисовала фигурку в глубине водоотвода. Синие глаза, словно парящие перед бледным серьезным личиком, большие, как у героев аниме. «Ты представлял, каким будет финал игры?» Не факт, что Влада успела приготовить финальный уровень. Будем надеяться на лучшее. Ты думала, о призе? Если это курточка из шерсти муфлона, я подарю ее тебе. Надя хихикнула. Ты великодушен, но для поселковой библиотекарши это приключение уже дорогой подарок. Гляди. Она посветила на вогнутую стену. Цемент позеленел от мха, но свободное пространство было измарано наскальной живописью. Влага уничтожила большинство надписей. Да, Олег и не расшифровал бы каракули поклонников хип-хопа. Были и читаемые послания про сосущую Нинку, про сдохните суки, лого группы Корн рядом с намалеванным шприцем. «Это точно не Влада», — сказал Олег. Надя включила вспышку на телефоне и принялась фотографировать граффити. «Не спеши!» Он складной дубинкой раскидал хлам. Корка грязи ломалась под подошвами, вжигнул шинами по шоссе какой-то гонщик. Первая треть водоотвода не дала ничего, кроме мусора и какашек. «Там что-то сдохло!» – скривилась Надя. Они двигались широко, расставив ноги, упираясь кедами в сухие участки трубы. Олег тоже почуял сладковатая вонь разложения. Сбитая автомобилем животина могла приползти сюда в поисках избавительной смерти. Надя палкой разгребала на носы. Чем дальше они шли, тем чище становилось. Непосредственно под дорогой не было ни бутылок, ни фекалий, ни подсказок. Зато были мухи, жирные и назойливые. Дурной запашок уселился. «Вон она, гахлятин!» Олег поводил фонариком. Надя натянула майку на лицо. В другой ситуации его бы заинтересовал белый живот девушки. Из-за пирующих насекомых создавалось впечатление, что труп шевелится. «Кыш!» – Олег махнул дубинкой, мухи недовольно жужжа отставили трапезу. Игроки встали над находкой, прикрывая носы. На цементе лежала собака, помесь спаниэля и дворняги. Язык вывалился из пасти. «Бедняжка!» – ойкнула Надя. Судя по всему, пес пролежал здесь не дольше недели. В душной трубе процесс разложения ускорился. «Домашний», – жалостливо сказала Надя. Олег вспомнил придуманную для сестрички байку. Беззубый тролль ловил и обсасывал добычу, но у тролля, убившего собаку, определенно были клыки. Борясь с брезгливостью, Олег изучал животное. Раны на его боку, словно какой-то садист пронзил пса вилами. «Может, его загрызла бешеная лиса?» «Может», – сомнением в голосе пробормотал Олег или то, что прикончило лесу. Ты же говорил тебе, померещилось? Да, говорил. Но у моей галлюцинации были длинные иглы, и вот это. Он повел лучом по ранам, похоже, на следы от них. Постой, Надя задержала дыхание, используя палку как рычаг, чтобы отклеить труп от цемента. На ошейнике были вытравлены цифры. Номер телефона, сказала она. Запиши. Надя продиктовала цифры. Придется принести кому-то плохие известия. Подавленные находкой они молча достигли противоположного края трубы, шли быстро, взор ни за что не цеплялся. Голые стены и ручеек сухой грязи на дне. Они выпрыгнули с обратной стороны насыпи. Олег был мрачен. «Все впустую. Не сдавайся пока. Надо исследовать граффити и снова полазить от и до. Ты уверен, что не существует другой пещеры тролля?» Уверен. Со злостью, вперившись в водосток, Олег набрал указанный на ошейнике номер, ответили после трех гудков: Здравствуйте, у вас пропадала собака? <Nummer Animheart> <killers> да, оживился мужчина. Мы ее нашли. Мне жаль, но она мертва. О! Мужчина замолчал, ошарашенный новостью. Влада вздохнула печально. Хозяин пса сказал поникшим голосом: Где он? <podr】> <Sag responsibilities> «Под трассой на въезде в город есть труба». «Я живу возле парка», — сказал мужчина. «Подойду через десять минут». «Твою мать!» — Олег топнул в сердцах. «Кто это?» — спросила Надя. «Голос знакомый, не знаю». Нанесели на траву. Влада достала из сумки бутылку с холодным чаем. Разговоры вились вокруг водоотвода, внутри него и около. Вскоре из-за кустов показался мужчина лет 60 в очках и с седой бородкой. веретеников, которого школьники звали Веретено. «Михаил Петрович!» – кивнул Олег. Учитель постарел и осунулся. За стеклами различались нездоровые круги. Вид у него был такой, будто он неделю страдал от бессонницы. Но память пожилого педагога оставалась крепка. «Здравствуйте, Олег! Здравствуйте, Наденька!» Бывшие ученики поздоровались. «Приготовьтесь, Михаил Петрович», — сказала Надя. «Там жарко, и собака». «Я понял». Учитель тряхнул мешком, который держал в руке. «Он пропал в понедельник». Веретенников был человеком вредным и мстительным и посодействовал, чтобы Толмачева не пустили в десятый класс. Но, глядя на дрожащие щеки учителя, Олег проникся к нему сочувствием. Веретено залез в водоотвод. «Что-то он сдал», – шепнула Надя. Спустя минуту прозвучал усиленный эхом крик скорби. Надя стиснула запястье Олега. Дул ветерок. Гремели грузовики. В цементном конусе Веретенников присел на корточки и о чем-то ласково говорил с мертвым животным. «У него, наверное, никого не было, кроме этого пса. Помогу ему». Олег шагнул к трубе. Веретенников уже брел наружу. Мешок он прижал к груди, наплевав на запах. Голова дохлой собаки торчала из ткани, словно учитель нес укутанного младенца. «Это Ромео», – сказал Михаил Петрович. Олег мысленно взмолился, чтобы Веретенников не расплакался. «Ромео любил огурцы и гулял с козами. Он был очень добрым». «Мы видели бешеную лесу вчера», – сказала Надя. «Она могла напасть на собаку». «Это не лиса». Отрезал веретеников и что-то темное мелькнуло в его взоре. Ромео дернул окоченевшей лапой. Похороню его, сказал учитель. Он потопал прочь, опустив плечи, сгорбившись, боюкая собаку, как сына. Надя шмыгнула носом, внезапно разрыдалась, Олег обнял ее и целовал волосы, покуда слезы не иссякли. Вопрос, который Надя задала, посмотрев Олегу в глаза, поставил его в тупик. Влада и это предвидела. Она была ребенком, буркнул Олег, не веря в то, что говорит ребенком, а не чертовой вангой. Надя принюхалась к своим локонам. Мне нужно принять с душ, или я умру. Он проводил ее через безлюдный поселок. Создавалось впечатление, что населяют свяжены исключительно куры и цепные кобыздохи. В субботу сельчане спрятались по хатам, лишь Уас Хантер с полицейской мигалкой на крыше прокатил за березами. Заходи, сказала Надя, отворяя калитку. Днем мама спит. Олег устроился на пеньке. Листал фотографии, отправленные напарницей по блютузу. Снимки из трубы. Нинка сосет, рэп кал, колека свастика. А это, он перевернул мобильник, Гена хрюк. Надя вышла из дома в банном халате с полотенцем через плечо. Пульс Олега участился. Что? улыбнулась она. Да так. Ты красивая? Ты тоже ничего, супермен. Она нырнула в будку летнего души, Зашумела вода. Гена хрюк. Надина ключица пышные бедра отвлекали от главного. Рэпкал. Некая Нинка действительно славится благодаря филяции. Кто убил собаку Веретенникова и что за чертовщина с лесой? Орешки не для моего ума, он почесал висок. «Задание сестры сберегались десять лет в военном мемориале и шашлычной. Взгляни на пещеру тролли с другого угла. Но с какого?» Дверь душа скрипнула. «Там полотенце висит», — сказала Надя, тряхнув мокрыми волосами. «Тебе тоже не помешает освежиться. Мне надо заскочить в библиотеку, а потом можно еще раз ходить на пляж». Он намыливался под строями воды, обуреваемой самыми разными мыслями, и от некоторых из них кровь приливала к мужскому достоинству. Поцеловать ее она не будет против, а вдруг будет, вдруг он все неверно понял, и Надю, и Владу. По дороге к своей работе девушка вела себя тихо, отстраненно реагировала на его слова, витала где-то далеко. Он напрягся, ему не нравилось терять контроль над происходящим. «Ты расстроена? Ни капли!» Она принужденно улыбнулась. Позвенела связкой ключей, отпирая библиотеку. Компьютеры бросали тени на столы. Темнота маскировала стеллажи. Надя щелкнула замком, изнутри закрывая библиотеку. Удивленный Олег наблюдал за ее манипуляциями. Она взяла коробку с деньгами для анкобольной чернокожей девочки и аккуратно переставила в читальный зал. «Тебе помочь?» «Да, задерни окна». Надя исчезла в книгохранилище. Олег повозился со шторами. Тени уплотнились. В пустом сумрачном помещении он рассматривал туннель, образованный стеллажами, и считал зачастившие удары сердца. На сороковом из мрака вышла Надя, одетая в кружевное белье. Красная ткань подчеркивала белизну молодого тела. Полная грудь колыхалась в бюстгальтере. Над четвертинками чашечек выступали широкие бледно-розовые ореолы сосков. Надя прикусила губу и одарила Олега взглядом, в котором перемешались смущения и немая мольба. «О!» – сказал он. Она приблизилась, коснулась пальцем его подбородка. – «Как она благоухала!» – «Как искрились глаза и грудь вздымалась от тяжелого дыхания!» Олег поймал ее запястье, поцеловал, она увернулась, попятилась к шкафам, давая любоваться желанными изгибами плоти, он последовал за ней словно на поводке. Надя оседлала стойку регистратуры, выгнула спину, кудри падали на лицо, темнота скопилась в ямке пупка и ложбинки между тяжелыми полушариями молочных желез. Олег подошел, боясь, что это сон. И он проснется в съемной московской квартире от звонка клиентов. Ладони легли на затрепетавший живот, скользнули выше и взвесили груди, мягкие и эластичные. Олег склонился, целуя губы Нади, ловя губами ее прохладный язык. «Это, наверное, главная сексуальная фантазия всех библиотекарш», — сказала она, массируя его плечи. «Рабочий стол». Он присел, не прекращая целовать пахнущее шоколадом тело. Подцепил резинку трусиков и потянул. Поцелуи достигли ее щиколоток. Она засмеялась нервно. Руно лобковых волос было золотистым, а половые губы набухли и открылись, маня. Выпрямляясь, Олег освободился от джинсов. Пряжка звякнула о паркет. Он встал вплотную, и Надя обхватила его бедрами. Будь нежным, попросила она, и он исполнил просьбу. 15. Парк. Поселок умер. Поселок разлагался под палящим солнцем. Улицы колосились сорной травой. В покинутых домах хозяйничали пауки и крысы. Трупы сплавлялись по реке, образуя на севере дамбу из перекрученных костей и мышц. Мартовка стала красной от крови, но требовала еще. В пожарном пруду у полицейского участка плавал на животе мертвец. Надсадно трезвонил телефон в здании администрации. Поселковый совет состоящий из девяти депутатов и одного председателя, висел на прутьях ограды, облепленный жужжащими насекомыми. Два члена комиссии по вопросам ЖКХ повесились в бане. Два члена комиссии по вопросам налогов, землепользования и бюджета перерезали вены в суши-баре. Мандатная комиссия в составе двух членов была распята на столбах перед рынком. Из-под лопуха в юнка торчали конечности – Тела свалили груды вокруг памятника воину освободителю. Голова участкового лейтенанта шипела и пузырилась, угодив в вечный огонь. Три тысячи человек были убиты, и их трупы осквернены, а приспущены флаг сельского поселения испачкан экскрементами. Веретеников проснулся, хватая воздух перекошенным ртом. Кошмар, уцепившись за горло пожилого учителя, проник в реальность. Кто-то включил свет, пока он спал, и измазал лаком лампочки. Багровое сияние искажало мебель и геометрию комнаты. Веретенников заморгал слезящимися глазами. Ужас парализовал. Мать летала над кроватью, зависла горизонтально в полуметре от Веретенникова. Их разделяла простыня. Лицо матери поросло длинными волосами. Во рту сновал алый собачий язык. Она пахла, как Ромео которого Веретенников закопал вечером возле плеса. А похоронят ли самого Веретенникова? «Смотри, как мы умеем!» – проворковала ведьма и хлопнула в ладоши. Мир кувыркнулся, разрушились стены, кровать ухнула куда-то вниз и непреодолимая сила поставила учителя на ноги. Он перенесся в парк, и, увы, это не было сном. Его действительно отбросило на 800 метров от постели – Ночной ветер трепал пижамные штаны. Асфальт холодил босые пятки. Веретеников впился пальцами в кожу на своем боку, тщетно пытаясь прогнать наваждение. Деревья насмешливо шуршали кронами. В их тени стояли разомкнутым кольцом фигуры. Лунный свет падал на кирпичную коробку у подножья холма. Из окуляра в центре фасада ухмылялась волосатая морда и лапа торчала из щели под окошком, словно прося подаяние. Веретенников перекрестился, как молнии застегнул. «Меня сволокут в подвал», – подумал он, – «и сделают со мной все, что пожелают». Фонари, давно не работающие в этой части парка, загорелись багровым. Люди под деревьями, как по команде, сардонически смеялись, зааплодировали, глумясь. Веретенников узнал большинство из них. Умершие ученики – выкарабкались из могил, чтобы мстить за плохие оценки. «Что вам нужно?» – спросил педагог. «Почему именно я?» «Потому что ты видел», – сказала Маша Кошелева, разбившаяся на автомобиле в 2010 году. «Видел что?» «Земляную мать», – сказал Арменово Океан Белокровие, 2006 «Ты пришел без приглашения в ее гнездо», – сказал Саша Матаревич. Мать накажет всякого, кто видел ее. Вы, вас нет! Мы есть! возразила Маша Кошелева, оказываясь в метре от Веретенникова. Правая сторона ее черепа была сметена ударом, и в оголившихся мозгах ползали сороконожки. Мы дети земляной матери, мы мертвецы из твоей головы. Десять лет мать вынашивала нас, и мы родились, чтобы жрать, чтобы обгладывать повторил Саша Матаревич на ухо. «Чтобы насыщаться!» шепнул Армен Авакян из-за спины. Веретенников побежал, ожидая, что в любой момент ледяные пальцы схватят его и потащат к туалету, но призраки остались стоять под говорливыми кронами. «Пара дней, и зубы будут в тверже стали!» пообещал материнский голос. Камушки сжалили пятки до крови. Он не чувствовал боли. Легкие саднило. Он не сбавлял скорость. В подкорке будто треснула дамба, и образы хлынули потоком. Видел. Пришел без приглашения. Он вспомнил. Сотни посельчан в окрестностях связано ищут пропавшую девочку, потому что девочки здесь пропадали испокон веков. Веретенникову не особо хотелось уходить из дома и без толку лазить по пустырям – Но брат исчезнувшей школьницы спас от изнасилования Надю Немкову, да и сама Владочка Толмачева была отличным ребенком. Добровольцы растянулись цепью, прочесывая лесхоз. Веретенников с тремя мужчинами бродил по берегу Мартовки, отстал от спутников, завязывая шнурки. «Боже мой!» – простонал учитель. «Я ведь нашел ее тогда! Я нашел Владу!» По аллее ковылял, пошатываясь одинокий прохожий. Веретенников остановился, захлебываясь и хрипя, уперся руками в колени, сгорбился и смотрел на человека, отыскивая признаки тлена и следы увечий. Но шатающийся мужчина не был призраком. Смуглый, в порванный майки с влагом украинских сепаратистов Глеб как-то там, местный пьяница. Помогите, просипел Веретенников. Господин хороший, Глеб двинулся навстречу, фокусируя взор. «Ты чего, батя? На меня напали!» «Спокойно, бать. Давай я тебя домой транспортирую. Все будет!» Перебивая на полусловии из кустов выскользнула гротескная тень. Какой-то отвратительный гибрид дикобраза и паука. Многочисленные лапы заканчивались костяными серпами, стучащими по асфальту. Мертвецы соврали. Зубы мрака были достаточно твердыми и чертовски острыми. «Very well, very good!» — сказал Глеб. Три изогнутых стержня воткнулись ему в лицо. Под глаз, вылетевший из орбиты. В слюнявый рот, раздирая язык. В щеки, превращая удивленную гримасу в зловещую ухмылку. Чудовище оплело агонизирующее тело и забрало с собой в темноту. Веретеников не кричал «нет». Он смотрел вверх, задрав голову, и тихонько скулил. Луна плыла среди облаков. С луной было что-то не то. Лапа длиной в тысячу километров... Высунулась из-за диска, черная на белом фоне. Она потрогала кратеры, а потом жирный паук, гнездившийся на темной стороне, выполз, перебирая лапками, и оседлал луну. Веретенникову захотелось подобрать какой-нибудь осколок и выколоть себе глаза. «Ты следующий!» — шепнул мрак. 16. Морок. Воскресным утром жители поселка были заняты домашними хлопотами, мало отличавшимися от тех дел, что заботили местных жителей сто и двести лет назад. Разве что еду они готовили подмерную, болтовню телевизора и одеты были чуть иначе. Но какая разница тьме, какую одежду рвать на окровавленных телах? Петухи не пропели утром, из-за чего многие всвяженно спали дольше обычного. Собаки нервно тявкали, кони пряли ушами, в подвалах крысы чуяли пиршество и говорили своим крысятам о сытых ночах. В общественном туалете на задворках парка навеки изумленный Глеб вздрагивал, когда зубы отрывали от его плоти очередной кусок. — Вкусно! — сказал Олег, прожевывая. В кафе они заказали по сэндвичу. Завтракали, любое с друг другом, Надя словно изменилась за прошедшие часы. Повзрослела и похорошела, но, конечно, Олегу только казалось. Как казалось накануне, что его отражение в зеркале стало стройнее и свежее. Ведь такие перемены не происходят за несколько дней. Надя отхлебнула мятный чай. Вчера, застегивая бюстгальтер, она сказала. «Я рада, что Влада познакомила нас. Даже если это...» Она кивнула на стойку, превратившуюся в их ложе. «Был единственный раз». Он перегнулся через стол и поцеловал ее в губы. Надя потерлась носом, а выбритую щеку. Смотри, привыкнешь, не захочется возвращаться в Москву. Московским библиотекам тоже требуются специалисты. И ты можешь перевести маму. Боюсь, мы не потянем. Это все мечты. Время покажет. В любом случае отцу нужна помощь с ремонтом. Так что я не тороплюсь пока. А что насчет игры? Вечером они снова исследовали трубу вдоль и поперек, вычистили пещеру от троллинного мусора, но не нашли никаких зацепок. «Ты сказал, у тебя есть теория». «Да, именно так он и сказал по телефону час назад». «Безумная и реальная теория, приближающая на шаг к психушке». Олег Смут напомнил, что его двоюродный дед закончил дни в Кащенко. «Помнишь?» – произнес он. «Твои слова про то, что Влада предвидела наши приключения». Да. лесу, собаку Веретенникова. Она же предвосхитила нападение на меня и эпилептический припадок сержанта. Я покумекал над этим вопросом. И если допустить на секунду, что Влада видела сразу все, всю временную шкалу, нашу встречу, нашу командную игру, и в 2008-м она ничего не оставляла в пещере, потому что знала, что подсказка появится там позже. «Я не поспеваю за твоей мыслью». Сестра не клеила в Ивушке плакат, он висел до нее, просто она использовала его, превратила в задание. Точно так же она могла использовать и что-то, чего в трубе не было при ней, но возникло со временем. «Да про что ты?» Продохлого пса!» «Он наша находка, и я подозреваю, что он – это подсказка Влады!» «Послание твоей сестры?» «Труп собаки, который очутился в водоотводе через 10 лет?» «Идиотизм, знаю!» «Постой!» «А что?» – учитывая способности Влады. «Ни один Нострадамус не провернул бы такого. Но других версий у меня нет». Надю озарила. «Задание – это номер телефона на ошейнике, номер Михаила Петровича. Предлагай нагрянуть в гости к веретину и выложить как на духу. Исчезнув 10 лет назад, сестра оставила подсказку, и это труп вашей собаки. Собаки, которая даже не родилась в восьмом году». Так что лучше вы снабдите нас шестым заданием, а то хуже будет. Не обязательно посвящать его в детали. Так ты мне веришь? Мама учила меня не верить мужчинам беззаветно. Но я жива и относительно здорова благодаря Владе. Сомневаться в ее даре у меня нет причин. Олег допил чай, проглотил чаинки. Ты знаешь адрес Веретенникова? Конечно, трехэтажный дом возле ДК. Но сначала нужно попасть в библиотеку. Зачем? он невинно потупился. «Прочесть кое-что?» «Ах ты, чтец, собрался превратить мою библиотеку в траходром?» «Упаси бог, я просто...» «Да ладно, сама не прочь почитать перед новым заданием». «Правда?» «Ага, медленно и по слогам». Вскоре они уже читали, на стойке и в хранилище, где Надя, хватаясь за стеллаж, прошептала. «Господи, как сладко!» Веретенникова они застали у подъезда. Узким лезвием кухонного ножа он методично сколупывал краску со скамейки. Вчера учитель выглядел плохо, но сегодня – просто катастрофично. Одежда помялась, в редких волосах застряла трава. Глаза запали и блестели лихорадочно. «Михаил Петрович, вы здоровы?» Он посмотрел сквозь Надю, перевел взор на Олега и облизал потрескавшиеся губы. «Нет». Я нездоров, я болен, как и этот поселок. Михаил Петрович, Олег потоптался, подбирая слова. Вы помните мою сестру? Чудесная девочка! сказал Веретенников, выдергивая нож из дерева. Ее забрала земляная мать. Олег и Надя переглянулись быстро. Кто? Земляная мать, прародительница пауков и мертвецов, но мертвецы они не настоящие. «Они все оттуда!» Он постучал рукоятью по лбу. «Это морок!» «Может, отвезти вас в поликлинику?» Участливо спросила Надя. Веретенников оскалился. «Морок не лечится, дорогая моя! Он уничтожает свяжено. «Так уже было и не раз!» «Почитайте хронику!» «Морок питается светлыми душами!» «Девочки исчезают!» «Монашки в шестнадцатом веке!» В семнадцатом наверняка еще кто-то. Дочь Бражника в восемнадцатом – неудачная попытка. Дочь Купца в девятнадцатом – удачная. Морок ест и вынашивает детей, а дети убивают всех. Примерно через 10 лет после каждого исчезновения поселок пустеет. Вашу сестру сожрала тьма, а теперь ее отпрыски рыскают посвяженно. «О чем вы говорите?» – пробормотал потрясенный Олег. Оно живет в земле. Возможно, до крещения Руси ему приносили жертвы язычники. Монастырь построили на месте капища. Но христианский бог не сумел изгнать темноту. Я видел паука на луне. Нож впился в деревянный брус лавочки. Видел свою мертвую маму. И как пауки убили Глеба. Глеба? Вы дружили в юности, да? Он жив. Позавчера я позавчера... Сегодня ночью чудовище прикончило вашего Глеба, как прикончило Ромео. Оно играет со мной словно кошка с мышкой. Я ведь был в его логове, и оно меня запомнило. Надя дотронулась до плеча Олега, мимикой показывая, что веретенников бредит, но интонации учителей, его мерцающие зрачки и еще образ лесы, пригвожденной к земле странными стержнями, заставили Олега мягко убрать Надину руку. Михаил Петрович. Этот морок, по-вашему, украл Владу. Я думаю, ее украл человек. Оно, как кукловод, использует людей. Тех, кто приблизился на достаточное расстояние и попал в поле воздействия. Но, родив потомство, оно перестает нуждаться в людях, убивает всех, чтобы заново впасть в спячку. Вы насмотрелись ужастиков, сказала шокированная Надя. Я видел! Веретенников сорвался на крик. Я был в поисковой группе. Когда исчезла ваша сестра, я наткнулся на гнездо. Мне кажется, я видел Владу внутри. Она спала, а морок сторожил. Видели Владу? Олег едва сдержался, чтобы не вцепиться в бормочущего учителя. После ее пропажи? И никому не сказали? Я забыл, схлипнул Веретенников. Рукоять заскрипела в его побелевших пальцах. Оно заставило забыть. Велела мне уйти, блокировала память, а теперь оно зовет меня, воплощаясь в мертвецах и кошмарах, и скоро оно позовет всех, каждого. Веретенников расплакался горько. Простите меня. Где это гнездо? Олег взял учителя за подбородок и силой поднял его голову. Где? Ничего не выйдет. Где? – зарычал Олег, грубо сминая пальцами влажные щеки Веретенникова. На левом берегу монастырского плеса, прямо под руинами обители, там есть уступ заросший лозой. Олег оттолкнул веретенникова, учитель стукнулся лопатками о спинку лавочки и сказал, чуть слышно: Нам конец! В десяти минутах ходьбы от плачущего веретенникова мертвый глеб завибрировал, издавая трель телефонного звонка. Звук доносился из его выпотрошенного живота. Сержант Самсонов, до того изучавший туалетные кабинки, замер над трупом. Звонивший был настойчив, Самсонов присел на корточки, вяло удивившись происходящему. Рука погрузилась в рану и вытащила наружу грозди лиловых кишок. Трель стала громче, ей в такт моргали багровые лампочки. Глеб открыл глаза и пробулькал. «У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон?» Сержант прижал липкие скользкие кишки к уху. «Алло?» На том конце провода сказали. «Спаси нас!» 17. Корни. В третий раз, отодвинув странные растущие прямо из глины лозы, он поверил в историю Веретенникова. Залпом сразу поверил в росказ незаплаканного учителя. Волна обрушилась на песчаный замок, являвший собой все его представление о мире, а представления те были куцами, и хлипкий замок рассыпался. Олег балансировал на уступе, который выпирал природным балкончиком из крутого берега. Мимо утеса струилась мартовка, шумно спрыгивая с перекатов. Небо было чистым и голубым, но из дыры, за мясистыми листьями, веяло ночной прохладой. «Вот оно», — сказал Олег. Покинув учителя, они сделали крюк и захватили из гаража фонари. Услышав возню, отец вышел из дома. «Познакомишь меня со своей подругой?» «Не сейчас», – отмахнулся сосредоточенный Олег. Цепляясь за лозы, он светил в проем. Трещина в человеческий рост чернела зигзагом. Шрам на береговом склоне. Судя по краям, его не создали человеческие руки. Не вымало дождем. Больше походило на то, что какая-то сила изнутри раскупорила почву. «Боже!» – выдохнула Надя, вскарабкиваясь на уступ. Мы же дважды смотрели, там ничего не было. Да, изучая утес, они поднимали зеленую завесу и натыкались на рыхлую стену. Но Олегу захотелось проверить снова чутье, которому он доверился. Морок, сказал Олег. Дыра заставляла разум лгать, словно взывала: Убирайтесь, тут ничего нет. Не понимаю. Влада знала, что Михаил Петрович сойдет с ума и начнет бредить о плесе? Или он не бредит? Ну да, одно дело ясновидение, и совершенно другое мертвецы и языческие божества. Это как верить в то, что динозавры не вымерли, и верить в огнедышащих трехголовых драконов. Олег кивнул вниз на тонкую полоску суши между Утесом и Мартовкой. Здесь мы нашли тонущего Самсонова, ровно под этим склоном. Я спросил у Влады позже, что случилось. Она сказала, тролль украл мозг мальчика. Но мы спасли его, чтобы попасть в нору и победить тролля». «И где логика?» «Я не понял тогда, не понимаю сейчас, но, говоря тролль, она имела в виду не того безобидного монстрика, которого я для нее выдумал, а что-то хуже». «Хорошо, мне уже страшно». «Тебе не обязательно идти?» «Ну фигушки, чтобы я до старости локти кусала?» Она сгребла лозы в охапку. «После вас». Сгорая на костре, Азей Астриц кричал, что бесы живут в подземельях старого монастыря. Синод велел прочесать руины на предмет тайных ходов, но таковых не нашли. Суглинок под подошвами сменился камнем, обтесанным столетия тому назад. Туннель пронзал холм. Он снился молодой монахине, которая говорила настоятельнице. «Антихрист из подземелий хочет съесть мою душу, чтобы родить рогатых детей». Монахиню искали три дня, а кто искал, те исчезли через десять лет. Летний день померк в жерле горизонтального колодца. Кольца света елозили по древним стенам. Волны разного калибра были пригнаны друг к другу и укреплены желтоватым раствором. Потолок касался макушки Олега. «У меня такое чувство», — сказала Надя, — «будто здесь кто-то живет». «И у меня». Он вынул телескопическую палку. Не только в призраков поверишь, боязливо прокомментировала спутница. Они шли по туннелю, слой пыли устилал пол. Четкая структура валунов скрылась под пористой известью. Олег! Он кивнул, разглядывая полосы на серой пыли, словно отметины граблей. Не поздно вернуться и подождать меня снаружи. Идем! Она двинулась вперед. Исковерканные тени плыли по ноздреватой извести. Гулкое эхо предупреждало тех, кто мог хорониться в темноте. Туннель диктовал абсурдные средневековые мысли о душах мытарей, о чистом зле. «Уходите!» Олег застыл. «Что?» «Уходите!» Прошелестело в голове. «Забудьте!» «Ты слышал?» «Значит, не галлюцинация. Да, оно копается в наших мозгах. Требует, чтобы мы ушли». «Я почти готова повиноваться!» Надя коснулась бьющейся жилки на виске. «Ты как? Скажи, чтобы оно заткнулось!» «Уходите! Вон!» «Ох, блин!» Надя поморщилась. Олег обнял ее за плечи, заботливо поправил волосы. «Да держи меня! Она умолкает, когда ты до меня дотрагиваешься!» Они продолжили путь, рука об руку, и если Олег разжимал пальцы... В черепе начинали шелестеть перепончатые крыла уходите 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 будто морок боялся их будто эти двое представляли угрозу для могущественной силы так долго владычествовавшей в свяжины коридор расширился сквозняк дул из вентиляционных скважин в шершавых сводах мы где-то возле парка сказал олег лучи провалились в варочный проем окантованный воротником мха. «Вон!» Заорала тьма. «Иначе я выдеру ваши кишки, высосу мозг из ваших костей, распотрошу вас. Во... Олег нащупал кисть Влады, голос заглох, будто радиоточка. Плечом к плечу они вошли в арку. Туннель заканчивался рукотворной пещерой, не сложенной из глыб, а высеченной в скале. Высокие стены взлетали во мрак, по ним змеились толстые бурые жгуты, Лозы или лианы. Они плавно спускались на пол, стекались к центру гнезда радиальными артериями. Лучи сновали по коричневатым узлам, вычленяя из тьмы новые детали. В сердцевине пещеры жгуты отделялись от пола, сплетаясь в короткий пенек, а потом утолщались, образуя ветвистый кокон, многопалую ладонь, которая что-то стискивала. Фонарик затанцевал в руке Олега. На кореньях, в кореньях, Лежала его сестра. Ни скелет, ни горсть праха, ни мумия, забальзамированная темнотой, а Влада из плоти и крови, точно такая же, какой была на последних фотографиях. Светлые пряди намертво вплелись в лозы. Щеки сохранили румянец, нежные руки покоились на груди. подвластное времени и тлену, 13-летняя девочка словно спала в коконе на ложе из корней». Как пьяный Олег шагнул к сестре, разорвал связь с Надей, откуда-то издалека донесся Надин изумленный вопрос. «Это... она... она что... жива?» Грудная клетка сестры равномерно вздымалась, губы были приоткрыты, и лоза ныряла в глотку, как шланг медицинского прибора. Две тонкие трубки поместились в ноздри Влады, остальные присосались к ее телу, то здесь, то там. Корни кормились девочкой» но и кормили ее, поддерживая жизнеобеспечение. Живая Влада спала, словно царевна из сказки, судя по тому, как шевелились глазные яблоки под веками, она видела сны. Олег вцепился в кокон, почувствовав упругость и холод жгутов. Лозы затрепетали. Ошеломленный он подумал про анабиозную капсулу из фантастических фильмов. Сон, длившийся десятилетия, в двух километрах от дома, плену какого-то инопланетного паразита. «Нет!» – воскликнула Надя, заметив, что он пытается порвать трубки. «Это может ей навредить!» Олег кивнул, не сводя взор с безмятежного личика сестры. «Я пришел за тобой, малявка!» «Ты опоздал!» – прошипел мстительный голос. Олег вскинул фонарик. Луч озарил земляную мать. 18. Мать. Мать громоздилась на сводах пещеры, трехметровая туша, намертво встроенная в камень, гигантская тварь колышущаяся студень, медуза, которой поклонялись жрецы до христианской эпохи, а священники отрекались от византийского бога, узрев чудовище на потолке, складки и бугры лоснящиеся плоти, гладкую коричневую шкуру матери покрывали черные разводы, как узор на спине скумбрии. Но она не была ни рыбой, ни зверем, ни растением, а чем-то средним, паразитом из времен темных и безлунных. Единственный выпученный глаз величиной с блюдцы, моргал на брюхе. Слизистая пленка смыкалась и размыкалась, багровая радужка мерцала вокруг черного зрачка. «Что это за уродство?» – простонала Надя и вскрикнула вдруг, заслоняясь ладонями. Шелест в голове усилился троекратно, Он угрожал, проклинал, приказывал подчиниться. Жгуты, растущие из пятнистой массы, пульсировали, и кокон плотнее обхватил дремлющую пленницу. Мать раздувалась, негодуя. Производство потомства ослабило ее, телепатические команды расшибались о воле двух наглецов, вторгшихся в гнездо, но она чуяла, раб спешит на помощь. Тот мальчик, что ловил ящериц возле утеса и нашел вход в пещеру потому что она позволила ему найти. Он оказался легкой добычей, и когда у него случился припадок, морок прокрался в незащищенную душу, подчинил себе. Оставалось дождаться, пока созреет девочка, материал для создания детей. Но девочка была чудесной, столько насыщающего света, столько пламени, что оно до сих пор не угасло. Пожалуй, даже дочь купца, умевшая оживлять птицы, говорить с лосятами, не пылало так ярко. Складки разошлись, мерзко хлюпая, из матери стали выскальзывать угольные тени. Они грациозно приземлялись на камни, перебирали конечностями три ужасных химеры, нечто среднее между пауками и дикобразами. Величиной с мастифов, они имели брюхо-луковицы и утыканные жесткими иглами спинки. Вместо голов – гроздья глаз, над которыми неустанно шевелились по три суставчатых отростка, словно передние ноги богомола. Заканчивались отростки стержнями, похожими на лезвие кос. Надя завизжала, отпрыгивая к стене, Олег заслонил ее собой, рывком кисти выбросил из рукояти телескопические трубки. Ради сестры, ради подруги он готов был драться с чудовищами до последней капли крови. На Один фонарик погас. Одного фонаря не хватало, чтобы держать в поле зрения сразу всех химер. Пока луч бил в ближайшего врага, отвратительные собратья подкрадывались с боков, стержни кололи затхлый воздух. «Рискните!» – заорал Олег. Дубинка вжикнула, чертя дугу. В полумраке казалось, что она обзавелась дополнительными сегментами и достигает в длину доброго метра. Шарик на балдашник рубанул по отросткам – Отразил выпад, будто человек и порождение ночи фехтовали. Второй луч вклинился в мрак, хлестнул по силуэтам. Надя собралась и включила фонарь. «На!» Сочным чваканьем шарик угодил в паучье рыло. Месиво глаз лопнуло, как гнойники. «Слишком рано!» Мать колыхалась под сводами. Ее не сформировавшиеся полностью детки ретировались к пульсирующим кореньям и преображались. В полубитвы Олег не успел испугаться. Ярость застила взгляд. Ему было плевать, кто перед ним. Мутирующие пауки или... «Ой, какие мы злые!» – промурлыкал Глеб, вылупляясь из скорлупы тьмы. Отростки стремительно всасывались в его череп. Паучьи лапы юркнули в туловище. «Это ж я, братка!» Живот Глеба был разодран до грудины. По полу, по лозам волочились внутренности. Олег рубанул дубинкой, как мечом. Мертвяк шарахнулся в сторону и улыбнулся окровавленными губами. «Не признал меня?» «Одурел в своей Москве!» Кренастая фигура возникла справа. Луч наденого фонаря заплясал по стенам. Она увидела своего насильника, кавказца. С располосованным лицом услышала шепот. «Душить тебя будем, маленькая сука! Трахать и душить!» Но Олег видел совсем другое. Мотьку, Саньку Матаревича, умершего от язвы зимой. Следом прел походкой зомби из ужастиков, посиневший задавленный кузя. «Прочь!» – шарик просвистел у оскаленных морд. «Ну чего ты? У меня зуба нет там же, где у тебя! Мы из одного теста!» Дубинка щелкнула, обдав Глеба ветерком. «Very well, very good, братка! Коли ты с нами таким манером...» Глеб ринулся на Олега, но ноги подвели, запутавшись в кишках. Шарик разрубил смуглое лицо, порвал щеки, словно складная дубинка, и правда была заточенным мечом. Мертвецы пошатнулись, очертания их поплыли зыбко. Завыв, они обратились в столбы дыма и исчезли там, откуда явились, в складках пятнистой материнской плоти. «Олеженька!» Надя скорчилась у кокона, закрылась руками и жалобно всхлипывала. «Олеженька, убери его! Скажи ему, что он умер, что его задушили сокамерники на зоне!» «Тише, тише!» Олег уперся коленом в живые корни, отнял ладони Нади от лица. При этом он поглядывал вверх, а багровый глаз в брюхе студня таращился на него. «Это был мираж, это оно играет с нами! Я хочу уйти!» – прошептала Надя. И теперь Олег испугался по-настоящему, что рассудок, подвергнутый пыткам Морока, не вернется к девушке, которую он полюбил. «Уйдем», — поклялся он, — «все вместе уйдем». «Никуда вы не уйдете!» Олег вздрогнул и направил луч на арку. Словно исполинские легкие выдохнули облегченно над головой. В проеме стоял сержант Самсонов, взлохмаченный, с слабеньким фонариком и пистолетом наголо. Что-то было не так с его глазами, они будто бы коптили, и дым, не черный, а багровый, струился по высокому лбу, оседал на волосах хлопьями красного пепла. Олег потер костяшками веки, видение рассеялось. «Кирилл!» Олег шагнул к арке, но что-то в лице Самсонова, отрешенном, как у лунатика, вынудило остановиться. Надя, вовсе не заметив полицейского, раскачивалась, как неваляшка. «Не двигайтесь, пожалуйста!» Сержант поднял пистолет. Ствол уставился Олегу в грудь. «Да!» – ворковала мать, разбухая под сводами. «Попалоумил!» – разозлился Олег. Он дрался с пауками и зомби не за тем, чтобы его по ошибке пристрелил мент. «Глаза разуй!» Олег указал лучом на кокон, на спящую Владу, а потом выше, чтобы Самсонов увидел паразита. Но ошарашивающий интерьер пещеры, кажется, не впечатлил сержанта. Самсонов все так же целился в Олега и сонно улыбался. «Это я!» – привел Владу в гнездо. «Ты?» – Олег не верил своим ушам. «Она меня узнала», – доверительно сообщил Самсонов. «Она сказала, что придумывает для вас игру, так? И нужно найти укромное местечко». «Сама взяла меня за руку». Будто она меня вела, а не я ее. Я отдал богине вашу сестру. Ублюдок! зарычал Олег. Зачем? Она же была ангелом, ласково закончил Самсонов. Именно поэтому богиня выбрала ее. Я думал, если выполню условия, голоса покинут мою голову. Мне было шестнадцать Олег, а когда богиня начала со мной говорить двенадцать, родители считали, что я шизофреник. Она спасла тебя. «Ты не понимаешь!» Палец сержанта напрягся на спусковой скобе. «Это не мой выбор, это ее воля!» За спиной Самсонова сформировалась тень. Мать встрепенулась в сигнале. «Сзади!» Веретенников пырнул ножом, вгоняя узкое лезвие в лопатку сержанта. Самсонов не вскрикнул и даже не зажмурился. Учитель ударил снова, обогрев кровью полицейскую форму и свой кулак. Самсонов выронил пистолет». Оружие утонуло в узлах корней. Накренился вперед, рухнул на колени, глянул через плечо. «Михаил Петрович, вы вовремя. Надеюсь, я тебя не убил, сынок. Вы правильно все...» Самсонов повалился на бок, словно марионетка, которой отрезали нити. Веретенников поднял голову. «Ну и дрянь!» – произнес он, а потом поморщился, хватаясь за затылок. Тварь переключилась на него. «Убей их! Убей! Или... Или... Или...» Олег бросил взор на Надю, на истекающего кровью сержанта, на сестру в коконе. «Пора кончать с этим!» Он сунул за пазуху фонарь, на складную дубинку зажал в зубах, подскочил к стене и намотал на кулак холодные лозы. Пальцы соскальзывали, но он помогал себе ногами, в три рывка очутился под потолком преодолевая брезгливость зацепился за жирные складки и повис над коконом от его тяжести лепестки плоти затрещали червь завопила древняя тварь гниль сын шлюхи моя мама была девственницей подумал олег болтаясь на одной руке во второй он стиснул короля дилда склизкая пленка разошлась оголяя выпуклое полушарие с мерцающей радужкой Олег вонзил сложенную палку в зрачок. На болташник проткнул роговицу. Хлынуло что-то липкое и густое в ведро ледяного киселя. Олег замотал головой, рванулся вверх. Железная дубинка погрузилась в студень и осталась торчать из лопнувшего глаза. Олег упал, чиркнув бедром по кокону. С потолка дождило. Мать извивалась, беспомощная и жалкая. Звала своих детей. Звала Самсонова, Веретенникова кого угодно. В подвале общественного туалета зеркала отразили багровые силуэты пауков и мертвецов, а потом взорвались водопадом осколков. Под туалетом, под толще человеческих костей и черепов, земляная мать сдохла. Прозрачная жижа капала на съежившиеся корни. Потуши распространялся белесый налет, укутывал складки и шишки. За минуту поразить словно заиндивел. Веретенников прислонился к стене, хрипя и мотая головой. Надя кашляла надсадно, избавляясь от Марева. Дар речи еще не вернулся к ней, но взор почистился от тумана. И Олег вознес хвалу богам, всем богам, кроме тех, что обитали в подземельях под старыми монастырями. «Это тебе за Ромео!» – процедил Веретенников. Надя замычала, тыча пальцем в сердцевину корней, кокон распался, лозы выскользнули изо рта и ноздрей Влады, под бурыми кольцами девочка была обнажена. На короткий и страшный миг Олегу померещилось, что сестра сейчас рассыплется, станет дымом, прахом, пылью, но она вздохнула и подняла веки. Из-под пушистых ресниц плеснула небесной синью. Доли секунды глаза сияли электрическим светом, а потом стали обычными глазами Обычные 13-летние девочки. Малявка! Олег нагнулся над сестрой. Тварь берегла пленницу. Влада не выглядела ни истощенной, ни измученной, будто спала 8 часов, а не 10 лет. Малявка! Он коснулся щек, убрал с лица белый локон. Надя встала за спиной и смотрела на Владу, как смотрели бы верующие нас, не с облаков ангела или волхвы. На дитя в яслях. Как там как ты бель? спросила сестра. Да, нормально, сказал ошарашенный Олег. Привет. Влада перевела взор на Надю. Олег подумал, что теперь сестра младше его не на 7, а на 17 лет. Цифры не поддавались осмыслению и были приняты как должное. Олег снял себе грязную от слизи футболку и прикрыл наготу сестры. Я Влада. А я, Надя, привет! Как называется в рыбалке штука, которая приманивает рыбу? Наживка. Да, Влада кивнула, я притворилась наживкой, чтобы мы победили тролля, а мальчик из плеса. «Кирилл, он тут? Сержант лежал на животе, еле слышно мыча. Веретенников прикладывал к его ране окровавленную тряпку. Я хочу его увидеть, Влада шевельнулась. Олег аккуратно поднял ее на руки. Сестра была легкой, как и полагается младшим сестрам. Приз в финале игры. Синь под ресницами снова полыхнула, сержант затих. Он умер? ахнула Надя. Уснул, ответила Влада. Ее темечка прижималась к подбородку Олега. Он отвернулся, чтобы Надя не видела, как слезы текут по его щекам горячими дорожками. Что-то захлюпало внутри побелевшей туши, и комок киселя плюхнулся на корне. «Давайте пойдем отсюда». Надя погладила Олега по плечу. «Вызовите скорую», — сказал Веретенников. «Пока наш сержант не уснул навсегда и не сделал меня убийцей. Я покараулю здесь». Олег был счастлив покинуть пещеру. Он шел, наслаждаясь тяжестью, теплом, запахом сестры и звуком шагов, идущей позади Нади. «Есть девочка в вдруг сказала Влада. «У нее кожа, как у Наоми Кэмпбелл». «Отведи меня к ней!» Олег не сразу сообразил, кто такая Наоми Кэмпбелл. «Ребенок, больной раком», – произнесла потрясенная Надя. «Мы собираем деньги на ее операцию». «Позже, малявка», – сказал Олег. «Сейчас», – прошептала сестра. «Мне так много надо успеть!» Она посмотрела на брата в рассеченной лучами темноте подземелья, и синие глаза наполнились слезами. «Как же мне все успеть?»  — спросила она.